0: Lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Aber auch wenn wir uns hier Gauner, Bösewichte und Ganoven ganz genau anschauen, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für den Film Scarface. hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir ja, uns unsere liebsten Lieblingsfilme vorstellen wie ein Dalmatiner und sagen, das, ja, das helle Fell ist natürlich sehr schön, aber... Er ist nur so toll durch die schwarzen Punkte. Und da wollen wir genau heute hingucken, auf die dunklen Punkte des Ganzen. Ähm, willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Ähm, ich merke jetzt schon, dass ich ans, ans äh, an meine Grenzen komme, was irgendwelche Wortspiele oder Ähnliches <lacht> angeht, um, um das Ganze einzuleiten. Aber ich habe mich jetzt darauf eingestellt, jedes Mal was anderes zu sagen, also muss ich das durchziehen. Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen, wer das erste Mal einschaltet. Mein Name ist Johannes Klahn und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ja, dieses kleine neue Podcast-Projekt mal ausprobiert. Ich hoffe, ihr habt Freude dabei. Ich hoffe, ähm, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, wie jede Woche, wie jede Folge, habe ich mir einen Gast eingeladen. Und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht. Und noch viel wichtiger, mein Gast hat mir einen Villen aus dem Film mitgebracht. Einen Schurken, einen Bösewicht. Und wir wollen diese... Diesen Schurken heute mal so ein bisschen abklopfen und mal so ein bisschen gucken, ja, was macht diesen Schurken eigentlich so herausragend aus der Masse und warum ist das, warum ist gerade dieser äh, MVP-Material, Most Villainous-Player-Material und mal gucken, in welcher Reihenfolge wir das letztendlich alles ausstrahlen werden oder, oder senden werden oder wie auch immer hochladen werden, aber der Willen, den wir jetzt haben, ist im, in der Chronologie der Aufnahme der Erste, der wirklich seinen ganz eigenen Film mitbringt. Ähm, und der sich, wo sich der Film komplett nur um einen Willen dreht. Und ich bin sehr gespannt, wie wir uns, äh, wie, zu was das so führen wird heute im Gespräch. Und ähm, nein, es ist nicht Joker. <lacht> ja, das sollte man <lacht> vielleicht dazu erwähnen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und mein Gast ist natürlich da. Ihr habt ihn jetzt gerade schon gehört. Ich äh, freue mich genau. sehr, dass er da ist. Ähm, wir haben... Vor allem, äh, also die meisten Leute, die ich hier eingeladen habe, habe ich über Twitter irgendwie in der Twitter-Film-Bubble. Und äh, auch da kommt er her und ist da, glaube ich, so der... Absolute Experte, was das Actionkino angeht, ist immer so mein Eindruck und vor allem, was das Hongkong-Kino angeht.
1: Bitte Hong -Kong -Kino nenn mich angeht. nicht so. Bitte nicht. <lacht>
0: Ach, Man kann auch mal so ein bisschen, also ein bisschen äh, Hochstapeln, wo es angemessen ist. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er da ist. Ich freue mich sehr über den Film, den, den er mitgebracht hat. Erstmal herzlich willkommen, Max. Hi. Gute. <lacht> ja, ich freue, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass das klappt. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich jetzt über diesen Podcast mal die Möglichkeit habe, so alle möglichen Leute, die ich über Twitter schon so lange in, in, der, äh, in, in den Mutuals habe, wie man so schön sagt, ja, auch mal jetzt einfach zu sprechen über die Filme. Und mhm. ähm, ich, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr filmversiert, äh, sehr, sehr äh, kundig, was Film und äh, gerade auch Actionfilme angeht. Ähm, und du bist ja auch ein bisschen. Selbst podcastend
1: unterwegs. Ähm, wo kann man dich denn naja, da so finden? Nein, einen eigenen Podcast habe ich jetzt nicht, auch wenn es hin und wieder so den Gedanken gab, aber irgendwie war das für mich jetzt etwas schwierig, da jetzt den Aufwand dahinter äh, aufzubringen. Aber ja, genau. Äh, mich äh, hört man regelmäßig, unregelmäßig äh, bei der Podcast mit. Äh, Squally, Lukas und Martin. Unter anderem Grüße an euch. Ihr werdet es wahrscheinlich eh nicht hören. <lacht> <lacht> und äh, hin und wieder bin ich äh, des Öfteren zu Gast bei Compendium des Unbehagens, wo ich dann gerne über japanische Filme spreche. Auch jetzt in letzter Zeit sehr viel über die Nippon Connection, das japanische Filmfestival in Frankfurt. Beziehungsweise die letzten zwei Jahre war es digital. Ähm, genau. Ich werde auf jeden Fall beides verlinken
0: ähm, in, in, den, in der Beschreibung zu diesem Track, so dass ihr da auf jeden Fall reinklicken könnt und euch reinhören könnt. Ähm, ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ja Du, also wie du gerade schon sagtest, du bist häufiger im Kompendium des Unbehagens, um über japanische genau. und asiatische Sachen zu sprechen. Ich hatte tatsächlich fast schon damit gerechnet, dass du mir irgendeinen Hongkong-Streifen oder sowas mitbringst.
1: Das wollte, ich das wollte ich tatsächlich nicht machen, weil ähm, also das, ich, ich habe sofort, als du mich über Twitter angefragt hast, habe ich sofort gedacht, okay... Am besten nichts aus Hongkong, weil sonst heißt es wieder, äh, der ist zu Gast, da wird der safe irgendwas über Hongkong palabern, so wie jeden fucking Tag auf Twitter. Und ich denke mir nur so, ja, nee, es kann auch mal was anderes sein. Ähm, ich meine, nichts gegen die Filmwelt dort. Ich meine, tsch, meine Fresse, wer mich wer mir auf Twitter folgt, weiß da eh, dass ich da fast jeden Tag darüber schwärme. Aber es darf auch mal was anderes sein. Etwas, was mehr Leuten bekannt
0: ist. <lacht> also äh, letztendlich gebe ich niemandem eine Vorgabe, also oder, oder will niemanden irgendwie sagen, äh, dass, dass dieses oder jenes nicht angemessen wäre oder so. Und äh, gerade der Bekanntheitsgrad spielt für mich so kaum eine Rolle, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich bin auch schon sehr gespannt, weil wir, also ein paar Sachen sind schon sehr bekannt, ein paar Sachen kannte ich tatsächlich auch noch gar nicht, die Leute mitgebracht haben und sind mhm. auch von Filmen, die so ein bisschen unbekannter sind. Also äh, mal gucken, vielleicht findet man ein, eine gute Gewichtung. Aber du hast heute jemanden mitgebracht, äh, für den du dich letztendlich entschieden hast, der auf jeden Fall, also ein Film und ein Villain, der nicht aus der, aus der Hongkong-Welt kommt, äh, aus dem ja. Asien-Kino kommt, aber...
1: Äh, also aus, aus der anderen geografischen <lacht> Richtung. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> um, Wahrscheinlich auch sehr, ähm, sehr so, so so stickige Luft da überall. Naja. Vermutlich. Ähm, ähm, aber du hast jemanden mitgebracht, wo du auch gerade schon meintest, jemand, der vielleicht bekannter ist. Du hast, glaube ich, so ziemlich einen der bekanntesten Willen-Gesichter so mitgebracht. Also, Vermutlich. Ähm, ich hatte es schon im Vorfeld, im, als wir uns vor Aufnahmen unterhalten, gesagt, ich habe den Film noch nicht geguckt, aber von der Figur wusste ich auf jeden Fall schon vorher.
1: Schön, dass du, schön, dass du das Gesicht erwähnst, weil das Gesicht so, so, so ziemlich sein Merkmal ist. Es geht um Antonio Montana, eine Political Prisoner from Cuba <lacht> aus dem Film Scarface. Ja,
0: 1980, also Say hello to my little friend, kannte ich, weiß ich nicht, wie lange ich das schon kannte, bevor ich ja. überhaupt wusste, was, was Scarface eigentlich ist.
1: Ja, say hello to my little friend ist auch wirklich eine unsterbliche Quote, naja, Zitat, ja. also das, das ist wirklich, ich glaube, damit hat sich Al Pacino auch für immer verewigt. Auf jeden Fall, also
0: das ist, das ist auf jeden Fall so eine dieser ganz klassischen Zeilen, die ich garantiert schon... Jahre bevor ich von dem Film wusste, aus den Simpsons oder sowas kannte. <lacht> Einfach, weil das so früher oder später irgendwo bei solchen Sachen immer wieder auftaucht. Ja. Ja, der Film äh, von Brian De Palma aus dem Jahr 1983 ähm, ist ja eine, so, so ein sehr loses Remake von äh, dem Howard Hawks-Film von 1932. Wie du gerade schon sagtest, ähm, mit Al Pacino in der Hauptrolle Drehbuch von Oliver Stone. Mhm. Michelle Pfeiffer taucht noch mit drin auf. Ich war erstaunt, als ich ihn jetzt gesehen hatte, dass so ein paar bekannte Gesichter dabei waren, von denen ich nicht wusste. Also F. Mary Abraham hatte ich nicht, nicht erwartet, irgendwie den mal wieder anzutreffen.
1: Auch, auch in einer ziemlich guten Rolle tatsächlich, dem F. Mary Abraham. Auch so ziemlich Omar. Ziemlich so drecksackmäßig ja. unterwegs.
0: <lacht> ich habe mich halt sofort erinnert gefühlt an, äh, ich habe vor kurzem gerade Last Action Hero mal wieder geguckt, mm. wo er ja auch den, äh, diesen, diesen schleimigen Typen spielt, der so dann nachher, ähm, Schwarzenegger so in den Rücken fällt. Und, und mhm. da habe hab ich mich irgendwie sofort dran erinnert gefühlt, als ich ihn so sah.
1: Irgendwie irgendwie hat er auch so ein Typecasting hinter sich, so als ja. Backstabber, oder? <lacht> <Ja>. Sorry, Spoiler.
0: <lacht> ja, ähm, genau, der Film äh, von 1983 ähm, wusste ich also, wie gesagt, ich habe ihn gerade heute zum ersten Mal gesehen. Und, oh, äh, gerade heute noch, okay, krass. <lacht> ja, ja. Dann ist <lacht> es also sehr frisch dein Eindruck. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, ich wusste zum Beispiel auch nicht, als ich dann jetzt reingeguckt hatte noch mal, ich wusste, das ist halt eine... Ein Remake war so ganz grob hm. irgendwie, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass das so ein so lose an der Capone-Geschichte irgendwie orientiert ist und so dieses diesen Rise and Fall of a Gangster so sich als als äh, Vorbild irgendwie genommen hat. Das war mir irgendwie alles gar nicht bekannt.
1: Ich bin, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, es gibt ja im Englischen ja auch diesen diese Terminus halt äh, from dishwasher to millionaire ja. und ich weiß nicht, ob das ob Scarface selbst dazu beigetragen hat, dass das wirklich so ein Spruch wird, weil Tony Montana wirklich tatsächlich äh, erst als Tellerwäscher ja. anfängt in Little Havana und dann halt eben zum mächtigsten Mann Miamis wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der, also ich, ich denke, das wird es wahrscheinlich schon viel länger gegeben, um das Sprichwort, aber der Film lehnt sich sehr, ja. sehr weit genau in diese Richtung, um das so als... Ja, ich meine, also der ganze, der Film beginnt ja im Prinzip schon mit dieser, mit dieser Flucht aus dem, aus mhm. dem von Kommunismus zerrütteten Kuba irgendwie in die neue Welt mit allen Möglichkeiten und da wird das sicherlich kein Zufall sein, dass man dann auch ausgerechnet das als Startpunkt für Tony nimmt. Aber ja, mhm. wir sind jetzt gerade schon da, wenn für die Leute, die jetzt Scarface noch nicht gesehen haben oder äh, schon, wo es schon länger her ist, wie würdest du den Film so kurz, also die Prämisse irgendwie umreißen?
1: Ja, die Prämisse. Also es erzählt quasi, also so jemand wie Tony Montana hat nie existiert. Also das ist eine fiktive Figur. Aber diese ganze Geschichte drumherum, dass viele kubanische ähm, Leute aus, der, aus dem Heimatland geflohen sind und nach Miami eingereist sind um dort äh, den amerikanischen Traum zu leben. Das war halt vor allem in den 80ern, als unter Fidel Castro die Grenzen geöffnet wurden, war das durchaus real. Da als Empfehlung wurde mir mal empfohlen, ich habe das leider noch nicht gesehen, äh, die Doku ähm, Cocaine Cowboys eben über diesen Anstieg des Kokaingeschäftes in Miami, ähm, vor allem dort, und ja, die, der Film selbst erzählt eben die Lebensgeschichte von Mo Tony Montana, der halt erst versucht, der zwar eine kriminelle Vergangenheit schon vor seiner Einreise hatte, und zwar hat er einen Touristen umgebracht und kam wegen Mord ins Gefängnis, weswegen er keinen Green Card bekommen hat und äh, ins Flüchtlingslager äh, quartiert wurde, wo er dann durch seinen besten Freund Manny der auch mit ihm eingereist ist, äh, eben die Möglichkeit bekommt, durch einen weiteren Mord <lacht> ein Green Card zu verschaffen und damit versucht halt eben ein Leben in Amerika aufzubauen. Und eben als er merkt, dass durch ehrliche Arbeit, sagen wir es mal so, also als Tellerwäscher, äh, als er merkt, dass, man da, dass er dadurch da überhaupt nicht vorankommt, beschließt er sich eben mit seinem besten Freund in das Kokaingeschäft einzusteigen und äh, eben in die Bande von Frank Lopez, gespielt von Robert Loggia, ähm, da einzusteigen und steigt dann auch immer weiter auf und wird immer machthungriger und übernimmt dann irgendwann auch tatsächlich die Bande um Frank Lopez und schafft seine eig sein eigenes Imperium sozusagen von Zeit zu Zeit.
0: Ja, genau. das, das umreißt es, glaube ich, sehr, sehr gut. Es ist, ja, auf jeden Fall so diese ganz fast schon, also mittlerweile muss man wahrscheinlich sagen, so klassische ähm, Gangstergeschichte, so der Rise to Fame, to Power irgendwie. Ähm, hm. ich, ich glaube, also ohne das jetzt... Da, ohne dabei gewesen zu sein oder so, ich denke, dass gerade Scarface so für dieses Genre Anfang der 80er irgendwie so ein sehr großes Ausrufezeichen war, dass äh, dieses, diese Art von Geschichte, glaube ich, lange noch geprägt hat, ähm, mm. Ich sehe gerade, also so ganz klassisch irgendwie hatte das natürlich so ein Film, der Scarface heißt. Also äh, für die Leute, die jetzt das Bild noch nicht gesehen haben, also dieses ganz klassische mhm. Bild von Tony Montana. Er hat halt eine große Narbe über dem Gesicht, ähm, deshalb das Scarface. Ähm, aber so ein Film, der 1983 rauskommt, ähm, so wie... Die Ghostbusters zum Beispiel auch 84, die dann im deutschen Geisterjäger heißen, äh, musste hm. Scarface auch einen deutschen Untertitel bekommen. Und deshalb heißt er in Deutschland offiziell Scarface-Untertitel Tony, das Namengesicht. Ähm. Was? Das wusste ich gar nicht. Also, Ernsthaft es, der hat der so einen deutschen Untertitel. Es, es wird hier mit angegeben, ja, als, Krass. als Untertitel. Okay. Ähm, wundern tut es mich nicht, aber ja, es ist schon, es ist schon ziemlich. Ziemlich hm. dick aufgetragen. <lacht> eine andere Zeit, eine sehr andere Zeit. Ähm, genau. Ich meinte schon, also ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen. Ähm, wie weit gehst du denn zurück mit Scarface? Also es wird ja sicherlich auch einen Grund haben, dass du an Scarface gedacht hast
1: bei dieser ganzen Podcast-Anfrage. Oh, das ist schon ziemlich lange her, weil ich habe mich ja für diese ganzen Mafia-Geschichten, Kriminalfilme, habe ich mich ja erst so interessiert, so mit 13, 14 Jahren. Was definitiv etwas zu jung war. Aber... Oh, äh, sagen, so genau. spät erst? <lacht> <lacht> nee, äh, ja, keine Ahnung. Meine Mutter hat mir nie erlaubt, so Sachen ab 16, ab 18 zu gucken, obwohl wir witzigerweise dann Terminator 2 ungeschnitten auf einer russischen VHS hatten. Aber <lacht> also ja, äh, nee, ich habe tatsächlich zuerst der Pate gesehen, den ersten, <lacht> und habe erst gedacht so, okay, ich mag Al Pacino wirklich, wirklich sehr. Und viele sagen so, boah, Scarface muss man unbedingt gesehen haben, das ist so sein, äh, sein Magnum Opus in, in seiner Rolle. Ähm, also unter, unter vielen Fans gilt das auch durchaus. Äh, und ich habe dann tatsächlich mit 13 erstmal, habe ich so gedacht, boah, okay, ich gucke mir jetzt Scarface an habe ich gelesen, dass der das muss, das muss ja 2008 gewesen sein, da war dann noch auf dem Index umgeschnitten mhm. da hat die äh, berühmt-berüchtigte äh, Kettensägen-Szene gefehlt äh, und ja, das ist eigentlich so ein ziemlich wichtiger Punkt im Film <lacht> ähm Genau, und ich habe mich erstmal nicht getraut, den zu gucken. Es sind so ein paar Wochen vergangen, da habe ich gedacht: Ach, fuck it, guckst du dir an. Ähm <lacht> und naja, äh, meine Eltern, also meine Mutter hat den zwar nicht gesehen, mein Vater fand den nicht so dolle. Äh, ich selbst war aber so als Teenager ziemlich fasziniert von diesem ganzen. Ambiente, von hm. den Neonlichtern, von diesen ganzen verfluchtschicken Anzügen, die wahrscheinlich kein Schwein heutzutage tragen würde. Ähm, also, ja, das war. Ähm, ich war da ein bisschen obsessiv tatsächlich. Da habe das <lacht> manchmal schon jeden Tag nach der Schule geguckt und ich dachte so, oh nee, ich glaube, das ist nicht gut. <lacht> What have I become? <lacht> What have I become? <lacht> ja, genau. Nee, also, äh, cool. ich, ich weiß nicht, ich fand diese, ich fand diese, also ja, ich hab's definitiv zu jung gesehen, weil äh, schön mit dem Finger hochhebe, guckt den erst, wenn ihr 18 seid. Das war tatsächlich auch mein erster 18er Blu-ray mit, äh, äh, mit Phantom, mit Phantomkommando, mit Arnold Schwarzenegger.
0: Zwei <lacht> <lacht> sehr unterschiedliche Filme, möchte ich behaupten. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Also ja, es geht schon eine ganze Weile zurück und äh, ich war halt vor allem mich, mich hat eben auch Miami der 80er auch interessiert. Miami Vice habe ich leider noch nicht gesehen. Muss ich aber unbedingt nachholen. Da habe ich ziemlich Lust drauf auf die Serie. Ähm, aber halt, ich war großer Fan auch von GTA Vice City zum Beispiel vom Spiel, was ja sehr angelehnt war an Scarface. Und auch am Scarface-Spiel selbst
0: Genau. Ich wollte es gerade sagen, also, wie gesagt, ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen. Für mich war das jetzt immer so ein. Ich habe bisher generell wenig Brian De Palma-Filme gesehen. Das ist noch mhm. so eine sehr großer, sehr große Lücke in, in, in Filmen, die die man, die man, heu, die häufig zitiert werden und so. Ähm, aber ich hatte halt, Scarface war mir irgendwie schon immer ein Begriff, also schon seit langem ein Begriff und. Ähm, mhm. Ich, es ist, glaube ich, so ganz klassisch, ähm, dieses, dieses Klischee von was haben ähm, so spätjugendliche, junge erwachsene ähm, mm. Filmnerds so gerne im, im Zimmer irgendwie hängen und dann ist es meistens äh, irgendwie so ein, so ein Back-to-the-future Poster. Das habe ich zum Beispiel bei mir hier an der Wand immer noch. Ähm, und halt Scarface wird auch immer wieder sehr, sehr gerne ge gewählt, glaube ich. Ähm. Und
1: das Poster von Pulp Fiction.
0: Genau, ganz Und genau. Und von Fight Club. So, das sind diese Sachen, die <lacht> irgendwie mal sehr, sehr gerne damit reingenommen wurden. Und so, wie gesagt, kombiniert mit ne, Say hello to my little friend, war das dann schon mhm. so ein bisschen wie ein Begriff. Aber mein größter Referenzpunkt, ohne es, glaube ich, wirklich so zuzuordnen bis heute, war halt tatsächlich auch GTA Vice City, was ich halt
1: mm, okay. so
0: gerne gespielt habe. Also das war so, ich habe, glaube ich, ich war nie groß darauf aus. Film ab 18 zu gucken oder sowas. Das war irgendwie nie so ein Thema bei mir und bei der Familie habe ich das Gefühl, es hat mich nie gereizt und meine Eltern waren sowieso irgendwie auch, also nicht so filmversiert und dann haben mhm. wir irgendwie nie den großen Film-Kontext äh, überhaupt gehabt. Aber bei Games war das dann so, wo ich irgendwann, also ich meine, die GTA-Spiele sind ja auch ab 16, glaube ich, damals auch schon gewesen. Mhm. Und äh, da war ich aber auch noch keine 16, als irgendein Schulfreund von mir das hatte. irgendwie so Da müssen wir so 14 oder so gewesen sein. 13 14
1: Der berühmt-berüchtigte berühmt Schulfreund, der alles durch Ja, ja, genau.
0: <lacht> GTA Vice City hat sich mir halt echt so eingeprägt. Das haben wir halt so viel gespielt damals. Das war einfach so herrlich. Also auch wenn wir halt gar kein Konzept hatten für dieses also viel zu jung waren, um zu verstehen, dass das da so eine 80er-Atmosphäre sein soll und ja, schon gar nicht die Referenzen, die das so alles anspielen soll. Und als hier Jetzt heute Scarface sah, macht es so Klick und ich dachte so, mm. natürlich, ja, das ist das yeah. ist GTA Vice City, also ohne. <lacht> ohne irgendwelche ohne Verluste. So, es, ist, ja, so. es ist einfach von eins, eins zu eins übertragen im Prinzip. Von den Klamotten ja. bis zu den einigen Settings ja selbst. Also.
1: Ja, genau. Was ich super lustig fand bei äh, generell bei GTA 3 und auch bei Vice City war das noch der Fall, dass du, wenn du die erste Ausgabe hattest von der PS2-Version, konntest du diese ungeschnitten machen, indem du die Sprache der Konsole auf Englisch stellst. Uh. Mehr musstest du nicht machen. Das war so der, der Tricky Trick, der durch die Schulhöfe ging. Das
0: waren noch Zeiten, also was noch ohne Mods und so ein Zeug zu lösen. Genau. Ja, aber das war halt so mein, mein großer... Ja, irgendwie großer Ansatzpunkt irgendwie oder Referenzpunkt jetzt auch beim Schauen. Und äh, mhm. glaube ich, auch so ein Grund, warum ich den Film durchaus auch sehr unterhaltsam fand. Also, so generell muss ich sagen, ich bin nicht der größte Fan von solchen Gangsterfilmen. Mhm. Ähm, so, ich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die irgendwie, dass ich so grundlegend was dagegen habe, aber bisher haben mich doch wenige davon so richtig gepackt, muss ich sagen. Also von denen, die ich mhm. gesehen habe. Ähm, und gerade, glaube ich, was so diese alten Gangsterfilme angeht, das ist sowas, wo ich einfach nicht so den großen Zugang finde, habe ich das Gefühl. Und ähm, wo mir das vor kurzem noch mal bewusst wurde, war, als ich ähm, zum ersten Mal Millers Crossing geguckt habe. So, also, ich bin mhm. Wieder, wie wahrscheinlich so jeder, also fast jeder irgendwie Film-Nerd-Dude irgendwie so. Ich bin Cohen-Fan, duh, äh, irgendwie. Aber <lacht> das war halt so, ich, ich mag viele der Cohen-Filme sehr gerne und war halt gespannt, Miller's Crossing endlich mal zu gucken. Und das war sowas, wo ich glaube, das ist nett, aber ich, also das catcht mich bei weitem nicht so wie halt ganz, also wie so andere Sachen von den Cohen, die später kamen irgendwie. Mhm. Um, und das, ich glaube, ist einfach so diese 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 manchmal so ein bisschen sehr sterile Art, wie diese alten Gangsterfilme irgendwie sind. Auch so Road to Perdition war auch so ein Film, den ich gesehen hatte und dachte so, das ist irgendwie alles cool gemacht und cooles Schauspiel. Aber es, es kickt mich einfach nicht so richtig. Und ja. Scarface war jetzt so, wo ich ähm zwar immer noch nicht so, so 100 irgendwie mich davon mitreißen lasse, aber Brian De Palma überzieht das Ding ja so viel mit Style und mit, und mit durchaus, Musik ja. und mit, mit Bildern irgendwie, die einfach so voll Farbe triefen und, ähm, und, und ja Quotes über Quotes und so. Und das hat irgendwie, glaube ich, dazu geführt, dass ich noch deutlich mehr jetzt den, den Zugang gefunden habe zu diesem Film.
1: ja. Nee, ich habe den ja das erste Mal ja noch auf Deutsch gesehen. Da war der teilweise etwas komisch übersetzt. Aber dann im O-Ton war das, fand ich das doch äh, etwas witziger. Auch eben mit, diesen, mit diesem hasser quote You know what a Hasa is, Frank. That's a pig that don't fly straight. <lacht> 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 ah ja. Nee, ähm. Ja, es kam ja auch in den letzten Jahren so diese diese, diese, diese Welle auf, mit so stellen wir uns die 80er vor, mit Neon oh ja. Ja und ja, die, die Synthwave die und Nostalgie hat und, zugeschlagen. Genau, auch äh, wenn das stellenweise so gar nicht so war, aber <lacht> naja, äh, naja, aber gut, vorher soll ich das wissen, ich war in den 80ern noch flüssig, also von daher. Ja. Ähm, äh, ja, ich glaube, das war too much info, aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, nee, also Scarface hat durchaus sehr viele Bereiche geprägt, auch zum Beispiel auch die Hip-Hop-Musik, auch sehr. Ähm, obwohl ich da es schon ein bisschen fragwürdig finde, äh, Toni als den Willen so zu idolisieren. Weil hm. er doch ein ziemlicher Drecksack ich, ist. Ja, aber
0: naja. Das, das, das fand ich sowieso ganz, ganz spannend, den Film jetzt heute gesehen zu haben. Also, ich meinte es vorhin schon, das ist jetzt der erste Film in dieser Aufnahmechronologie, der halt den Willen wirklich ins Zentrum stellt und dessen mhm. Geschichte erzählt. Und also, der Film schafft es, und Brian De Palma schafft es ja irgendwie auch sehr gut ihn definitiv als Willen zu charakter charakterisieren. Also ich meine, es gibt, weiß nicht, nach zwei Dritteln des Films oder so kurz vorm Finale eine ganze Szene, die darauf aufbaut, dass er irgendwie, dass das Al Pacino irgendwie betrunken durch das mhm. Restaurant läuft und sagt, we are the bad guy, look at me. You will never see a bad guy like me again. So, und, mhm. ähm, trotzdem natürlich, und ich glaube, das macht so diese ganz besonders, also solche Filme schwierig zu machen, aber dann auch so besonders, wenn sie funktionieren, dass man als Zuschauer ja doch irgendwo fasziniert ist von dieser Figur und irgendwo schon sehen will, wo geht das jetzt hin mit dem und äh, so, so ein Stück weit Identifikationspunkte findet, zum anderen aber auch irgendwo, also mir ging es gegen Ende dann nachher gerade so, wenn das so, dann kippt irgendwann zur zweiten Hälfte schon so, dass man sehen will irgendwie, so langsam muss er jetzt echt mal seine Quittung kassieren für das Ganze, was er da so macht. Durchaus, ja. Und das, das fand ich ganz spannend, das zu sehen, wie der Film das irgendwie sehr gut handelt, finde ich. Dass, äh, dass ich halt irgendwie involviert bleibe und gleichzeitig also ich für mich mich jedenfalls nicht mitgerissen gefühlt habe, um zu sagen, so Tony Montana ist der Guy, das, das bin ich oder so. Mm.
1: Nee, es, äh, ich fand ja, weil du ja gerade so diese Szene im Restaurant erwähnst, ich fand das sehr bezeichnend wie Michelle Pfeiffer war das
0: ja, ja, ja. genau, mich halt äh,
1: als äh, Elvira Hancock, die ja die G Geliebte von Tony wird, mhm. wie sie halt meint, so hey, siehst du nicht, was hier gerade passiert? So glaubst du wirklich, wir sind die Gewinner irgendwie, auch mhm. wenn wir super viel Geld haben und ähm, irgendwie uns gar keine so finanzielle Sorgen machen müssen. Äh, hat sie dann irgendwie erwähnt, ja, wie sieht es denn mit Familie aus oder äh, jetzt durch die Drogen war ja zum Beispiel ihre Gebärmutter ja komplett zerstört, der, der kann nicht mal ein Kind kriegen, die können nicht mal eine Familie aufbauen. Ja. Äh, sie meinte auch, wirst du überhaupt am Leben sein, wenn unser Kind zur Schule gehen wird, weil einfach alle auf, dem, auf seinen Fersen sind. Du kannst ja nicht das mal ein Ehemann sein, glaube
0: ich, sagte sie sowas. Genau, wie. du
1: kannst nicht mal mein Ehemann
0: sein, genau. Da willst du Vater sein, sowas, ja. Ja. Ja, es ist halt ein unglaublich verkommener Mensch, so der da. Also ich meine, der Film macht das ja von Anfang an ziemlich klar, dass ja. Tony so viel, so wenig Grenzen hat. Aber äh, ja, es ist halt auf der. Auf der am Anfang geht, geht die Richtung halt noch nach oben und mit seiner mit seiner ruchlosen Art ähm, kann er halt sehr schnell irgendwie aufsteigen. Aber ja, ich musste dran denken, ähm, als, als man dann so gegen Ende sah, wie er dann so alleine irgendwie in seinem großen Büro sitzt mit so seinem mm. Berg von Kokain auf dem Tisch und so. Sehr, und
1: sehr ikonisches Bild auch, ja. ja.
0: Und, und mir viel, also ich musste daran denken, dieses, ich glaube diese, diese englische, ich habe jetzt das original englische die Aussprache nicht ja. im Kopf, aber es gibt dieses Sprichwort so, schwer wiegt der Kopf mit der Krone oder sowas in der Art. so das, Daran musste ich irgendwie denken, so wenn du halt erstmal oben bist, dann ist dein Leben auf einmal nicht, nicht äh, einfach so, sondern es wird eigentlich nur noch schwerer und schwerer, weil dann Musst du auf einmal was aufrechterhalten, was du da hast. Und er geht, so wie er am Anfang ja noch selbst sagt, irgendwie, ähm, hier Lopez Zeit ist vorbei, so, er mm. ist auf dem Weg raus, so ungefähr. Ja, das ist dann auch irgendwann für Tony Montana der Fall. Niemand ist ewig oben. Um.
1: Genau. Ja, mich, mich, ich musste tatsächlich an den Spruch denken, wer höher, wer hochfliegt, fällt tief. Ja. Äh, ja. So in der Hinsicht. Aber ich finde das auch so bezeichnet, diese Montage, nachdem Lopez äh, stirbt, ähm, wie man sieht, wie viel Zaster er kassiert und wie er sich neue Häuser kauft ja. und, das alles, und das alles zu so eine Musik so push it to the limit. Ja. <lacht> das war halt das so richtig so what?
0: Den Song kannte ich auch schon von irgendwo. Ich kann sogar sagen, dass der bei Vice City, Vice mit City in dem vermutlich. Soundtrack ja. mit drin war. Ähm, aber ich wusste halt, also das war so eine so eine schöne, fast schon Konterkarierung, das irgendwie zu sehen. Mit ja. dem, was er so tut und was, er, was so passiert und dann nämlich diese, dieser 8 Power-Track irgendwie drunter. Ja.
1: Schon, 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 schon fast wie so eine Überzeichnung ja. des äh, Trainingsmontages aus den 80ern ja. irgendwie, ne? Und also was ich daran auch spannend fand, weil der Film
0: ja irgendwie doch sehr lange darauf hinarbeitet, dass er da hinkommen will, so dieses mhm. endlich so diese, diesen Platz einzunehmen, sein eigenes Imperium zu haben, das Geld zu verdienen. Und wenn das dann soweit ist, wird das alles in so einer Montage abgehandelt. Und ich konnte mich erinnern, also ich habe mich sehr erinnert, gefühlt, es gibt bei, ähm, bei Breaking Bad hat äh, Vince Gilligan was ähnliches nachher gemacht, als Walter nachher sein, sein eigenes Ding aufgebaut hat. Und dann mhm. gab es auch so eine, so eine ähm, Montage, wo man gesehen hat, wie, wie sie neu auf großer Ebene irgendwie ihr Math gemacht haben und das lief zu diesem Crystal Blue Persuasion hieß der Song, glaube ich. Und, mhm. äh, und das, das hat immer ganz viel, fand ich, so von ähm, also, also zum einen für den Zuschauer ist es gut, irgendwie zu sehen, was passiert und es wird irgendwie ein bisschen Zeit gerafft. Aber es unterstreicht, finde ich, auch immer so ein bisschen so in der, so, so ein bisschen das, was für die Figur passiert. So, du, wenn du erstmal dabei angekommen bist, dann ist das halt zack vorbei, so dein Ziel ist erreicht mhm. und dann ist aber auch irgendwo das verpufft und dann was bleibt ihm, er sitzt dann da in seinem, in seinem Pool und äh, ist irgendwie die ganze Zeit nur mies gelaunt und versteht sich nicht mit seiner jetzt dann Ehefrau und äh, irgendwie überwirft sich mit seinem besten Freund und solche Sachen und äh, mhm. das, das fand ich irgendwie ganz ganz bezeichnend irgendwie, das so zu sehen, nachdem so langes Hinarbeiten war, so viele Leute, die gestorben sind auf seinem Weg, ähm, nach ganz oben so ungefähr. Und als er dann da war, wurde das dann so push it to the limit und dann, dann ist das ich auch meine, schon wieder vorbei, das Kapitel.
1: Ich meine, im Song heißt es ja auch Walk along the razor's edge, don't look down, just keep your head or you'll be finished. Ja. Also <lacht> wirklich so weiter pushen, wie es nur geht. Und äh, bei Toni merkst du auch, ähm, er hat, das Interessante an dieser Figur finde ich, dass er auch wenn er so skrupellos ist, dass er eine Grenze hat. Und ja. zwar keine Frauen, keine Kinder. Die niemals anfassen oder irgendwie sie bedrängen oder töten oder ähnliches. Die fässt er gar nicht an. Aber was bei Männern passiert, pff, da ist es ihm egal. Du hast
0: den Willen den ja jetzt mitgebracht, Tony Montana. Genau. Und ähm, was, was macht denn Tony Montana für dich so herausragend? So für, Zu so einem Willen, der wirklich auch ja, 30, 40 Jahre irgendwie später noch hängen bleibt.
1: Ich, ich glaube, was mich so wirklich an ihm geprägt hat, war seine Zielstrebigkeit und wirklich seine seine Art, Risiken einfach einzugehen. Egal, wie die Chancen gegen ihn stehen. Weil von allen Seiten hieß es bei ihm, hey, verdammt nochmal, du bist aus der Gosse. Äh, pff, toll, du warst da in der Armee, aber hast trotzdem keine also in der kubanischen Armee, aber du hast keine Ahnung, äh, wie das hier alles läuft. Und auch Frank Lopez hält ihn anfangs für irgendeinen dahergelaufenen so der irgendwie naiv glaubt, er könnte was bringen, sozusagen. Und dann überzeugt er aber auch und hält sich ein sein Wort, quote-unquote, the only thing in this world is my balls and my words, and I don't break them for no one. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen mit Ja, ich habe meine Eier um mein Wort. Aber ich finde find es ähm, sehr bezeichnend, wie zielstrebig er agiert und wie ja. er wirklich fokussiert auf diese eine Chance ist, die er hat, ähm, um in seinem neuen Leben sozusagen wirklich groß rauszukommen. Auch wenn das auf illegalem Weg ist, aber ist ein Film. Aber <lacht> 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 genau. Ja, das also kann ich gut
0: nachvollziehen. Das ist sowas, wo ich beim Schauen des Films hatte ich halt das Gefühl, dass das so zwei Ebenen irgendwie abgreift. Also, und mm. ich glaube, da die, die eine, und ich glaube, das ist so die offensichtliche, die einfach aufgemacht wird, weil der Film beginnt mit Kuba und halt, ne, jetzt kommen die ganzen, werden die kommunistischen äh, Verbrecher da abgeschoben nach, nach mm. Amerika, so ungefähr von Fidel Castro. Und es ist ja, also der, der ganze Film ist ja, stützt sich ja immer wieder darauf, dass Tony sagt, so, ähm, Kommunisten bringe ich mit, mit Freude um so ungefähr. Das, mhm. Da musst du mir gar kein Geld für geben, damit ich Kommunisten umbringe. Er sagt, glaube ich, auch am Anfang noch, wenn die Cops ihn da in das Internierungslager stecken oder äh, die die, das Institut, die Institution, wo er da landet, wo, sie da, wo er da meint, ist es ist total egal, was sie mit mir macht, denn Castro hat schon viel Schlimmeres mit mir gemacht. Mhm. Und ja, auch immer so ein bisschen durchschimmert, dass er ja schon im Militär vorher gedient hat und da auch so eine gewisse Geschichte mitbringt. Ähm, und also für mich schwang, schwang da immer so ganz viel mit von so jemandem, der irgendwie sagt, ich habe gerade vielleicht mit Blick auf diesen kommunistischen Gedanken, ich habe irgendwie alles getan, ich habe meinen Dienst getan für, weiß ich nicht, die Gemeinschaft oder sonst was, ich will jetzt mhm. dahin, wo ich nur für mich arbeiten kann, wo ich wo ich zähle so ungefähr und, und eher so ein bisschen wirklich, ja, wie wir schon gesagt haben, so vom Tellerwäscher zum Millionär, Diese, dieses irgendwo so grundkapitalistische Konzept, so diese, diesen amerikanischen Traum so wirklich hm. auslebt irgendwie. Wie gut oder schlecht das jetzt ist, kann man wahrscheinlich, könnte man debattieren, weil der, also ich meine, er, er, er geht ja daran zugrunde letztendlich. Um, durchaus, ja. Und das, das ist, glaube ich, so eine Ebene, die ich da drinne sehe und, und wo ich das Gefühl habe, dass, also das wird gerade mit dieser Tellerwäsche-Sache und so und diesem Setting durchaus Oliver Stone und, und Brian De Palma schon irgendwo, glaube ich, eine Intention gewesen sein. Auf der anderen Sa Seite, und das ist wahrscheinlich sowas, wo so ein bisschen das, weiß ich nicht, 2020er, ich nenne es jetzt mal, obwohl ich den Begriff nicht mag, so Woke-Brain irgendwie reinkickt. Mm. So, ich hatte halt ganz viel das Gefühl, dieser Film ist so ein bisschen. Toxic Masculinity the Movie. Also, das ist so, <lacht> so viel, so angefangen von dem, was du gerade sagtest, so dieses Element, dass er sagt, Kinder und Frauen, nee, da da mache ich nichts mit, so ungefähr. Aber der Rest ist so viel, hatte ich das Gefühl, ist Tony totally davon gezeichnet, so von diesen Charakterzügen, die man heute so als so eine toxische Maskulinität irgendwie bezeichnen würde. Mhm. Um, so dieses Overperform andere Leute, also vor allem andere Männer irgendwie einschüchtern, wenn da Leute sind, die einem über die über einem stehen müssen, die niedergemacht werden. Ähm, man muss deren Position einnehmen, man muss die demütigen so richtig bis aufs Letzte. Ähm, wenn sich jemand wagt, aufzu, also aufzuschwingen aus den eigenen Reihen, dann, äh, dann wird das halt nicht, nicht geduldet, dann ist, hat das mhm. sofort irgendwie die härtesten ähm, Maßnahmen verdient keine Schwäche zeigen, keine Angst zeigen, so die, diese ganzen Sachen so und, und da, ich weiß nicht, es war so, so stark, fand ich darunter steht, auch dieser Besitzanspruch über Frauen, der halt immer wieder da durchkommt, also sowohl bei äh, Elvira, deren ja. auch das meinst du ja schon so dieses er geht Risiken ein, letztendlich auf allen Ebenen, wie du sagst, auch bei Elvira ist er ja von Anfang an, dass da es ja kein Zurückhalten bei ihm, er geht ja von von 0 auf 100 irgendwie sofort.
1: Hm, vollkommen, Bis
0: zu, ja. Bis zu dem Punkt, wo er, wo sich irgendwie, weiß ich nicht, drei Gespräche geführt haben oder so und er dann mit mir am Pool sitzt und sagt irgendwie: Okay, äh, nur dass du es weißt, so ich will Kinder haben, ich glaube, du willst Kinder haben, wir sollten heiraten, lass dir das durch den Kopf gehen, weil Frank ist bald weg. So.
1: Ja, auch so irgendwie so komplett so mit der Tür ins Haus. Ja. Äh, hey. Ich ich, ich ich, bin irgendein so dahergelaufener Typ, der für deinen Mann arbeitet, aber ich glaube, dem wird es bald nicht mehr geben. Mhm. Und halt noch schlimmer ja fast schon bei seiner Schwester. Wo ja, er, das ist
0: er noch das ist mehr so eine Anspruch Ebene, ja. ja. Um, und auch, also auch da so ein kleiner Moment, wo er das erste Mal zu seiner Mutter kommt und mhm. äh, ihr ja dann auch Geld geben will und so. Auch sowas, wo es so um diese Performance geht, so, so ein Bild von sich erzeugen So ich es ist, ich frage mich so ein bisschen, wie wichtig Tony tatsächlich das Konzept von Familie ist oder ob das halt einfach wirklich mehr so dieses, das ist halt, die sind halt meine. So, das ist halt so, so eine Erweiterung von mir und deshalb muss ich mich um die kümmern, beziehungsweise deshalb muss ich denen zeigen, dass ich der große, der große Macker bin. So, das schwang irgendwie alles für mich mit und das fand ich so, so auf den Punkt getroffen irgendwie.
1: Ja, wie auch die Mutter das auch sofort anmerkt, weil die äh, Schwester, die. Gina übrigens, ähm, ja. die ist ja sehr fasziniert, dass er in solchen Kleidern kommt, in so einem Auto und Kohle hat ohne Ende und die Familie helfen kann. Aber die Mutter ist so wirklich mh, unbeeindruckt, das ist das falsche Wort, aber so wirklich sie verachtet ihn auch so wirklich, ja. auch, auch wenn er sie finanziell aussagen kann, sie weiß ganz genau was er macht und auch wenn Toni da herumstolziert kommt und sagt: Mama, ich hab's geschafft. So, dein Sohn ist jetzt mega der Überflieger. So, du kannst jetzt stolz auf mich sein. Aber sie sagt halt so: Hey, mein Stolz, das kannst du nicht kaufen mit deinem Geld, mit deinen Anzügen. Und als Teenager habe ich das, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich das nicht so verstanden. Ich dachte so: Ja, pff, ne. Ja, halt zeigt sich die Mutter halt rebellisch, ja, was soll's. Alte, so. ja. Ja, ja. Aber so, nach einer Weile habe ich so wirklich so verstanden, oh, Shit. So, ja. ne? So, oh, das ist so, jetzt verstehe ich so langsam so, was eigentlich so Tonis Absicht war mit dem Ganzen. Er versucht so darzustellen, als ob er sich um... Gina kümmert um ihre Ausbildung als äh, war das Friseuse oder Make-up-Artistin? Irgendwas in der, in der hm, Richtung. Ja, ja. Dass er sich um sie kümmert, dass er sich um ihre Zukunft kümmert, was die Familie nun mal nicht wirklich kann in diesen ärmlichen Verhältnissen. Aber die Mutter merkt halt so, was eigentlich dahinter steckt. So, hey, er will das alles irgendwie erkaufen. Also dieses dass, dass sie endlich stolz
0: auf ihn ist. Genau, er, er möchte halt, ist so mein Eindruck gewesen, er möchte halt vor allem diese Rückmeldung einfach haben. So, geht mm. geht's nicht so wirklich darum, dass es diesen Menschen so richtig gut geht, sondern er möchte das tun, damit sie ihm halt zurückmelden. Oh, du bist unser großer Retter, Tony. Weshalb er sich genau, ja dann ja. Gina dazu holt irgendwie. Und gerade bei seiner Mutter, ich fand das so bezeichnend, dass das erste, was sie ja quasi zu ihm sagt, ist, als er vor der Tür steht, so, und er guckt ja, nur Mama, irgendwie, ich bin zurück. Und er sagt, und sie sagt dann irgendwie sowas wie: ähm, Gab's im Gefängnis keine Postkarten? Und oho, ähm, oho, ja, stimmt, und, und, und halt, stimmt. Und halt, und halt also sie, das wird halt so ein bisschen so, als ob sie das so mit so so Halb Ernst nur meint oder so, wird das so ein bisschen, aber es kommt halt schon durch. So, das ist halt dieses ja, was glaubst du denn, was jetzt passiert? So Du verschwindest irgendwie, meldest dich irgendwie Jahre nicht und jetzt kommst du hier vor der Tür und glaubst, du kannst irgendwie sagen, komm mal, ich wähle wähl euch hier mit so 1.000 Dollar vom Gesicht rum und jetzt ist wieder alles gut mhm. oder so. Und ja, das es das irgendwie aus. So. Das macht diese Figur dann irgendwie so so durchtrieben irgendwie. Ja. Aber man merkt halt auch, dass er ja, an gerade was diese Sachen angeht, glaube ich, selbst gar nicht checkt, auf was für einem Weg er sich da befindet.
1: Nee, ähm, obwohl ich da, ich weiß, ich weiß nicht so wirklich so, naja, okay, jetzt springen wir leider so ein bisschen hin und her, weil so am Ende habe ich, habe ich zumindest so das Gefühl, dass er es begriffen hat, so, hey, seine Zeit ist vorbei und so, dass alles, was er hart erarbeitet ja. hat, das zählt einfach nicht mehr. Es gibt ja diese Szene, wo er äh, in diesem riesigen Hop-Tub sitzt, in dieser riesigen ja, ja. Wanne und, Manny, guck mal, wie die Pelikane fliegen! <lacht> ja, <lacht> das war so ein weirder Einwurf. <lacht> <lacht> Aber wo er dann so wirklich in seiner Wanne sitzt und rumschreit so, hey, äh, ich, ich kann hier niemandem trauen, ich habe das alles selbst erbaut, den Einzigen, den ich trauen kann, bin nur ich. Ja. Äh, wer hat das alles erbaut? Ich. Also diese egozentrische Sicht, wirklich, ähm, dass deswegen finde ich auch dein Einwand auch super interessant. Das, oder War das ein Einwand? Ich weiß nicht. Aber ich fand einen Gedanke sehr interessant, eben, dass er sich wünscht, dass ihn viele als Tony der Retter sehen, eben, weil er von sich so überzeugt ist, dass er das alles geschafft hat und er das alles aufgebaut hat und ja. er äh, nur allem das Gute bringt, obwohl er eigentlich für super viele eigentlich nur Tod und Verderben bringt. Ja, äh, ja äh, du merkst auch im Verlauf des Films, ihm sind einige Verluste so vollkommen egal. Ja, dass sein Cousin, Cousin Angel bei dieser Kettensägen-Massaker-Ding draufgegangen ist. Klar, er sagt zu Lopez so, hey, mein Kumpel da ist draufgegangen für diesen Koks, deswegen respektiere ich das. Aber wenn man sich das so anguckt, so, ja. ich glaube, das war ihm so ziemlich scheißegal, es wer
0: da draufgegangen ist. Es wirkte halt viel mehr wie so ein... Also mal davon ab, dass er ja, er hätte ja einschreiten können, er hätte ja durchaus sagen ja. können, wo das Geld ist und dann wäre sein Cousin wieder durchgekommen. Das wollte er ja ganz offensichtlich nicht tun. Ähm, aber gerade wenn er das dann halt sagt zu so Lopez so von wegen, ne, hier, das ist das Kokain, das ist der Stoff und das das Geld, für das mein Cousin draufgegangen ist. Und, ähm, aber das ist mal ein Geschenk an dich, so, wo so klar wird, dass er das, also für mich so mitschwang, dass er das einfach auch mit dieser saloppen Art einfach so ein ja. als, also bisschen als als Verhandlungsgeschick einfach noch mit draufhauen wollte, zu sagen, so, das, das hat eine Bedeutung, weil dafür ist mein Cousin gestorben. So, das kann ich jetzt noch anmerken. Mm. Ähm, aber davon ab ist es so, ja, er wirkt jetzt mehr davon, während das passiert, so ein bisschen ähm, traumatisiert, weil da jemand wahrscheinlich vor seinen Augen zerlegt wird. Andererseits, ich weiß nicht, es wird auch immer so angedeutet, dass er da in, in Kriegszeiten als Soldat genau. wahrscheinlich schon so einige Sachen gesehen hat. Um, aber ja, das Menschen scheinen ihm jetzt nicht so immens viel wichtig zu sein auf so einer wirklich intimen Ebene. Es geht dann, glaube hm. ich, mehr so um das um, Ja, ihr, ihr seid Ihr müsst mir dann irgendwie mal Ihr müsst mir einfach sagen, was für ein toller Hecht ich bin. So. Hm.
1: Ich meine, das kriegt er ja immer wieder bestätigt von äh, Also von Many natürlich auch hm. anfangs. Auch äh, wenn das dann auch kippt, interessanterweise, aber auch vor allem von seinen Männern, die er von Lopez sozusagen geklaut hat, ja. <lacht> die ihm dann auch immer wieder erzählen, so hey, ja, Mann, Toni, ich arbeite für dich und so weiter und so fort, obwohl sie eigentlich diese Bestätigung nicht unbedingt aus Überzeugung äh, sagen, sondern eher aus Angst, weil sie wissen... Ja. Was passiert, wenn sie sagen, ey, Toni, du bist eigentlich ein, ein ziemliches Arschloch? Ich meine, da gibt es ja auch diese Szene von, äh, also, wo Lopez dann von äh, Toni Montana erschossen wird. Äh, Kontext dazu. Äh, Lopez wollte Toni halt loswerden. Er wollte ihn äh, töten lassen im Babylon Club, weil er halt merkte, dass Toni langsam zu weit geht. Was auch stimmt. Mhm. Äh, und da gab es ja den Ernie, ne? und du so denkst, Scheiße, der killt ihn gleich und äh, Manny so steht so da und yeah. meint so, ja, und was machen wir jetzt mit Ernie, weil der hat irgendwie alles mitgekriegt, wie du auch jeden ermordet hast und so weiter äh, und Tony einfach so mega salopp so, bist du ein Job, Ernie? Ruf mich mal, an <lacht> <Ernie so>, ja. <lacht> ja, Ernie so voll Schweiß gewartet so, ja klar, Tony, so <lacht> aber das zeigt halt wieder so, ähm, so wirkliche Loyalität herrscht nicht bei nee. seinen Männern sozusagen, die, sind ihm, die folgen ihm alle nur aus Angst und aus äh, er, Machtverhältnissen er ist, so wirklich.
0: Er ist garantiert niemand, der in anderen Leuten Loyalität inspiriert, so wo Leute das mhm. sehen und sagen wie, oh Mann, das ist jemand, dem ich folgen kann so und folgen will, sondern ja, die Leute haben vor allem, also natürlich, wenn es gut läuft, wirst du gut bezahlt, aber ansonsten ja, haben klar. die Leute halt Angst. So. Und, und das macht, glaube ich, Tony Montana definitiv auch aus, diese sehr, sehr dünne und, und kurze Zündleine, die er hat. Also er ist ja wirklich so ein ja. sehr cholerischer Mensch fast schon, also der, er ist ja doch sehr schnell dabei, die Fassung zu verlieren oder sich einfach so seinem... Seinem inneren aggressiven Impuls so hinzugeben. Mm. Und das wird ja nur noch heftiger, je weiter das Ganze voranschreitet und je mehr er dann so die Kontrolle verliert über sich selbst.
1: Einer Regel, die er nicht beachtet hat, was man ihm schon am Anfang des Filmes gesagt hat: don't get high on your own supply. <lacht> ja. Was, ich finde das auch so gut, wie Elvira das mit so einem Augenrollen sagt, so als ob Frank das irgendwie schon 50.000 Mal gesagt hat: so. Ja, yeah, don't get high on your own supply. Ja, ja, ja kapiere ich schon. Und sie macht es trotzdem genauso wie Toni.
0: Ja, für beide jetzt äh, nicht so gut ausgegangen, habe ich das Gefühl. Nee. <lacht> Was meinst du denn, wo liegen denn so die. Die Qualitäten, also wir haben jetzt schon ganz viel drum herum geredet oder so ein bisschen zusammengetragen, aber wie würdest du denn so die Qualitäten, die Tony Montana so mit sich bringt, beschreiben?
1: Durchaus eben mit seiner, wie schon gesagt, also mit seiner Zielstrebigkeit, dass er da wirklich so fokussiert an diesen Ziel rangeht, auch wenn er eine sehr cholerische Art und Weise hat. Ähm, aber auch mit seiner... Art irgendwie äh, seine Ziele auch wirklich zu erreichen, dass er da, also für mich macht das so ein Bösewicht auch wirklich aus, dass er null äh, Gnade zeigt und null hm. irgendwie ähm, aha, scheiße <lacht> wie okay, viele das die Worte
0: Skrupel. er ist so, ja, so genau, sehr das, skrupellos
1: ist sehr skrupellos und dass er auch äh, das ist sehr, wie sei, charismatisch klingt schon zu positiv, aber ähm, sehr einnehmend so von seiner Persönlichkeit. Ist. Sehr einnehmend und auch so eine Aura auch hat, in gewisser ja. Weise. Ne? Also du weißt so, hey, wenn er da ist, leg dich dich mit ihm an. Ja. Ne? Weil du hast schon gehört, was da mit dem passiert ist und was er da mit manchen Leuten angestellt hat, auch wenn ihn einige aus diesen ganzen Drogenringen in Miami immer noch nicht so allzu sehr ernst nehmen, genauso wie Alejandro Sosa zum Beispiel. Ähm, tatsächlich war ich kurz am Überlegen, ob ich Sosa nehmen sollte als äh, Villain, <lacht> aber ähm, der ist im Vergleich zu Tony ziemlich kühl, ziemlich hm. kalkuliert und hat so eher so die die Kontrolle über die Situation, während Tony eher sehr impulsiv ja. ähm, wirkt, sehr
0: äh, Hau drauf. Und vor allem auch so ein bisschen, so ein bisschen unerfahren wirkt Tony auch einfach, ja. was so diese Sachen angeht. Also gerade wenn er mit, mit Sousa, finde ich, zusammen interagiert, merkt man halt so, dass Alejandro Sousa ist halt jemand, der dieses Kartell, was er da hat, oder diesen, diesen, diesen Drogenverbrauch, Vertrieb und Anbau und was er da alles mitleitet, dass er das halt schon sehr sehr lange macht und halt so mhm. die Ins und Outs davon kennt und sich halt nicht so schnell irgendwie über den Tisch ziehen lässt und gerade was du schon meinst dieses Kühle irgendwie, wenn er halt zum Schluss ihm sagt, also das so, also er sagt ja dann zu, zu Tony nachdem Tony den 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 Anschlag auf diesen ähm
1: Politiker war Politiker das. Politiker
0: war das, ja. Ähm, quasi vereitelt, meint er dann ja so von wegen, ich habe dir schon mal, habt ihr einmal gesagt, so, don't try to fuck with me. Ähm, und, und es wirkt halt einfach so bei Sosa viel mehr, als ob der jetzt halt sagt, naja, das it's all part of the business. So, das das mhm. ist halt, es ist alles Geschäft, es gehört alles dazu. Ähm, wir haben einen guten Deal miteinander gehabt, du hast den jetzt, äh, du hast das Ganze in den Sand gesetzt, jetzt musst du die Konsequenzen dafür tragen. So, bei Tony hätte ich halt deutlich mehr immer den Impuls und das Gefühl und die Angst, dass der halt einfach irgendwie einfach mal so einen Revolver aus der Tasche holt und jemandem eine Kugel durch den Kopf verpasst, einfach weil ihm das gerade nicht gefällt, was der da gerade sagt oder so. Ob das jetzt mhm. ne, in, in, im weiteren Verlauf... Ton, ne? gute, Qu Ja, genau, so, ob das weitere Konsequenzen für ihn haben sollte oder nicht. So, das ist, glaube ich, das, wo ich Tony, es gab diesen Moment, wo sein, ähm, sein Geldwäscher da war aus, aus der mm. Bank und ihm halt gesagt hat, Tony, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Du kannst uns nicht irgendwie hier so viele Millionen über Millionen Dollar in, in Cash bringen und wir, wir waschen das, das funktioniert so einfach nicht. Und, mm. äh, und Tony halt so fast schon wie so ein bockiges Kind sich da hingesetzt hat. Mit so einem ja, Gefühl, ja, ja, aber ich ja. Ich will ja. das aber haben so ungefähr. Und ja, ja. Und genau das ist glaube ich das würde ich niemals, also so wie ich jetzt in den paar Szenen, wie man Alejandro Sosa sieht, würde ich niemals davon ausgehen, dass Sosa so drauf wäre, dass der nee. das nicht wissen würde. So, sondern der würde wahrscheinlich einfach vor, im Vorfeld sehr klar darüber äh, nachdenken, wie er, wie er vorgehen würde, was, was welche Konsequenzen mit
1: sich bringt, wie muss der langfristige Plan sein. Ja, äh, ich fand das ja auch äh, sehr bezeichnend, ja, diese 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 Geldwäscheszene, vor allem auch das, das läuft ja auch mit, mit diesem Song von Push it to the Limit, wo du halt yeah. so anfangs siehst, so, die Bankleute freuen sich so mega und denken sich so, ja, man, geil, äh, wir können schön Geschäfte machen und so weiter. Und dann, als der, Fi als die Musik so langsam ausfadet, wie du siehst, wie <lacht> Tonis Männer mit noch mehr säcken können, kommen und dieser Geld, äh, dieser Bankkaufmann da so steht und so guckt so mit offenem Mund so, Oh shit! Ja. <lacht> was habe ich mir da eingefangen? Tatsächlich ja. kickt das, kickt das ja, er kickt ja diese Geldwäsche-Problem eigentlich die ganze Sache, das ganze Problem, was ja schlussendlich zu Tonys äh, Ableben führt, weil er sich dann äh, einen neuen Geldwäscher gesucht hat. Durch Manny, also durch Manolo, kam die der Vorschlag: Hey, da ist dieser Seidelbaum, der will nur 20% haben oder sowas? Ich ja, weiß es nicht mehr.
0: War auf jeden Fall weniger. Ich habe es jetzt auch nicht
1: genau im Kopf. Ab. Also, sehr dubioser äh, Typ und Tony hat die ganze Zeit gesagt, nein, 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 machen wir nicht. Und dann irgendwann, ach, machen wir doch. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Typ halt einfach äh, ein Undercover-Agent der FBI war und halt äh, damit Tony hochnehmen wollte. Ja. Wodurch dann Tony halt in der Scheiße saß und dann halt mit Sosa eben aus handeln musste. Und da hat er wirklich nur eine Aufgabe gehabt. Und zwar diesen Politiker, der vor den Vereinten Nationen halt eben über die äh, Kokaingeschäfte in Mafia informieren sollte. Äh, und zwar den umzubringen. Aber hat er halt nicht durchziehen wollen, weil da eben äh, plötzlich Frau und Kinder äh, im Auto saßen und die rechte Hand von Sosa wollte das Auto hochgehen lassen. Toni hat gemeint, so wie du schon sagtest, ja, Revolver aus, aus der Tasche ziehen und einfach Kugel in den Kopf verpassen. Also, es, es zeigt halt, finde ich, so gut, zum einen hat er schon
0: erstaunlicherweise halt noch irgendwo so eine Art Kodex, nach der er sich richtet oder so, ein, so einen inneren Kompass, so gestört aber der in, er insgesamt aber irgendwie sein muss. auch
1: nicht Aber irgendwie auch nicht, ne? Das
0: ist so das Faszinierende. Also, so generell, er hat den ja schon irgendwo immer, Also es. es wirkte ja schon immer so durch den Film hindurch. Ich hatte nur erwartet, an dem Punkt ist er ja auch schon einfach so coked up, bis geht nicht mehr irgendwie ja, und sitzt auch im Auto ja. und ich hatte so eine, ich war nicht sicher, ob er einfach schon so zu, zu weit einfach schon verloren ist oder so. Ah. Ähm, aber ja, das ist halt, das ist halt genau so ein Moment, wo man halt merkt, irgendwie, er, er hat zwar irgendwo nach, noch so eine Art Anreiz, aus dem er handelt, so eine Intention, aber dahinter steckt halt Null Denken daran, was für Konsequenzen das mit sich bringen wird. Und genau. halt so ein bisschen nach vorne zu schauen. Ist halt ähnlich wie mit dem, als er mit seinem Anwalt, glaube ich, zusammensitzt und meint halt wegen dieser ganzen Geldwäsche-Angelegenheit, ähm, so von wegen, ja, hier komm, ich gebe dir 400.000 Dollar, damit kannst du den ganzen Supreme Court kaufen, so ungefähr. Mhm. Und dann sagt er halt, du Tony, du verstehst das, glaube ich, nicht. Ne? Also, ich kann denen viel erzählen, aber wenn ich auf, auf Band habe, dass du da, auf, dass da vor dir irgendwie 15 Millionen Dollar oder sowas liegen, dann kann ich denen schwer erzählen, dass du die einfach gefunden hast. So. Das, wird Jury, das wird schwer, der Jury das zu vertickern. So. Ja, ja. Und das nee, ist halt so, ich, Tony dann an der Stelle einfach dieses, nein, ich will das aber so. Das muss, muss doch gehen, ich bin Tony Montana. Also.
1: Ja, ja. Nee, das Geile ist ja, ich finde ja dieser Satz, der immer wieder bei Tony kommt. So, ich glaube, du verstehst das nicht so wirklich, wie das <lacht> funktioniert. <lacht>
0: Es implodiert ja alles für ihn so gegen Ende, so sein, sein ja, Geschäft, der, er erschießt irgendwie seinen besten Freund oder also ob das dann noch sein bester Freund ist, weiß ich nicht an der Stelle. Aber, gute Frage, ja. Aber auf jeden Fall standen sie noch nicht so, dass sie sich hat, äh, gegenseitig hätten umbringen müssen und er sagt ja dann später auch, als er da in seinen, wieder in seinem Büro sitzt, What the hell did I do? Why the hell did mm. I do that? Oder sowas. Ähm, seine, seine Schwester ist dann dementsprechend ziemlich aufgelöst und hat auch so ihre letzten, letzten Murmeln irgendwie verloren ähm, und kommt dann bei ihm ins Zimmer. Das war so eine Sequenz, wo ich echt am Anfang nicht sicher war, ob das gerade wirklich passiert oder ob er sich das im mm. ist einbildet. Sehr,
1: sehr, sehr traumhaft, ne? Auch so mit dieser Sesoria, äh, Musik. ja. noch mit dieser Musik, auch äh, Kompliment an Giorgio Moro, da Fuck, ist die Musik gut. Wie das erst so... Also Gina hat ja so einen eigenen Theme sozusagen und dann klingt das erst so schön, auch so ein bisschen traumhaft, eben weil das ja so surreal ja. erscheint. So, du, die ganzen Männer von Toni sind so in Aufruhr und plötzlich steht da die Gina einfach im Büro äh, wo und lächelt so ihn auch noch hä? so an,
0: wo, wo man sie ja halt zuletzt gesehen hat, wie sie halt einfach völlig aufgelöst war. ja ja Trägt halt auch nur dieses ganz, ganz dünne Gewand.
1: Vor allem auch, ich mag es auch, wie die Musik immer verzerrter wird. Und dann ja. auch irgendwann so richtig gefährlich. so Wo du denkst, dieser Traum, so wird sie zu einem richtigen Albtraum, als sie da plötzlich anfängt auf ihn zu schießen und dann noch sein Bein noch trifft. <lacht> äh, aber Toni wahrscheinlich so high ist, dass er einfach die ganze Scheiße nicht merkt. Ja, ähm, ja also ja, die, die Szene hat... Wirklich was komplett Surreales. Und sie, sie, sie stellt ihn auch so ein bisschen auch zur Rede, so, hä, ne? Du, du hast ja die ganzen Männer gesehen, mit denen ich aufgegangen, ausgegangen bin und du hattest immer gegen alle was wahrscheinlich wolltest du die ganze Zeit nur mich, was nie so. Come on, fuck me,
0: Tony. Fuck me. <lacht> ja, also, was, was? also zum einen, wie gesagt, super surreal irgendwie. Und zum anderen habe ich halt gedacht, was, äh was wohl die Leute gedacht haben, die halt vor seinem Fenster draußen standen und gerade gewartet haben, ha, reinzukommen. Ja, ja, und irgendwie ja, ja. So also ich, meinst du, das ist vielleicht ein etwas ungünstiger Zeitpunkt? Ich habe das Gefühl, wir platzen hier gerade in irgendwas rein, was, was
1: uns, glaube ich, gerade nicht so angeht, habe ich das Gefühl. So. Und dann wird sie halt wirklich gnadenlos erschossen von ja. diesen, diesen Einbrechern. Aber ja, ey, das Bild habe ich echt nie gehabt. So, ja, was passiert, so wie müssen, wie müssen diese Einbrecher sich fühlen, so wenn die da draußen stehen? So, was machen die da? So, was, ja. was passiert da zum Teufel? Bisschen awkward-Moment
0: ah, ja. irgendwie. Also ich meine, wir ja, ja. sind hergekommen, um ihn umzubringen, aber das ist schon echt ziemlich weird. <lacht> ähm, ich fand ich auch witzig irgendwie, dass sie dann zum Schluss, also Tony geht ja dann so in seinem äh, Blaze of Glory irgendwie unter und mhm. äh, steht dann dort und schießt wild um sich, jagt dann noch ein bisschen was in die Luft und äh, wird dann von so vielen Kugeln getroffen und dann bauen sie aber irgendwie so kurz vor Ende noch auf einmal so ein... Es wirkt so ein bisschen, als ob das so der, der absolute Experte wäre oder so. Der, dieser, dieser namenlose Hitman, der dann da irgendwie mit seiner Sonnenbrille reinkommt von hinten mit, dem, mit der Schrotflinte und so, sich ihm so Stück für Stück nähert. Der wird vorher immer so ein, Mal gezeigt. Um, und der kommt dann irgendwie rein und er schießt ihn von hinten. An dem Punkt ist er aber auch schon, Tony aber auch schon so durchlöchert, dass das eigentlich auch keinen Unterschied mehr macht. Ja yeah, yeah. Das war so auch sehr weird eigentlich. Und dann endet der Film einfach mit Tony, wie er da so im Wasser schwimmt und das Blut läuft und dann so um, dedicated to Howard
1: Hawks und irgendjemand was das war's dann so this auch, movie auch is dedicated und dann auch sehr bezeichnet mit dieser the world is yours uh, Statue die so ja, schön neonfarben ja. leuchtet all I want nee, warte, wie war das nochmal ah, fuck uh, so what do you want, Tony? the, the world, Chico and everything in it <lacht> ja, also wie ihr hört, es gibt, es gibt, es gibt so viele Zitate. Es, ja. ist, es ist krank.
0: Und wie man man kann es auch, glaube ich, nochmal sagen. Du hast es zu Anfang ja schon gesagt gehabt. So äh, gerade auch dank äh, Al Pacino's Performance. Also ja, der, so ich würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, von den Sachen, die ich gesehen habe, dass das so meine absolute liebste, beste Al Pacino Performance ist, aber, Kannst ist <lacht> <lacht> aber es ist schon, es ist schon wirklich sehr gut, wie er so viele Sachen und gerade diese Präsenz halt so einfordert, wenn er auftritt, also das erste, mhm. also es fällt mir, fällt halt sowieso schon auf, gerade eigentlich, wenn der Film beginnt und er sitzt da in diesem Verhörraum, aber mhm. wo mir das halt nochmal so richtig, herausstach im Film war halt das, äh, als er mit, mit äh, Omar, also F. Mary Abraham bei mhm. Sosa war und dann er sich mit denen unterhalten hat und dann wurde gezeigt, wie ja, Omar wird da jetzt aus dem Helikopter geworfen und wie er dann irgendwie das so so diese Position, obwohl er ja so völlig unter Druck stand von Sosa mhm. zu sagen, du könntest genauso gut ein Spitzel sein und so weiter, warum sollte ich dich jetzt gehen lassen, was auch immer. Und er damit dann einfach so, so völlig derbe irgendwie diese Präsenz eingenommen hat, zu sagen irgendwie, es gibt halt, wie du schon sagst, es gibt irgendwie nur zwei Sachen, auf die ich was gebe, so irgendwie mein, meine Eier und so. Und das ist so dieses ähm, Und das, das zieht er halt durch irgendwie. Und da hat El Pacino echt krass, krass mhm. viel reingebracht irgendwie. In, und ich ohne jetzt massiver ähm, Kenner irgendwie der, der ganzen Al Pacino-Filmografie zu sein. Aber mein Gefühl ist, dass das schon so ein bisschen auf dieser Kippe steht, so diese Performance, so, so wahrscheinlich so ziemlich im Mittelpunkt steht, zwischen diesem, wo man immer sagt, es gibt so diesen diesen, diesen jungen Pacino und den alten Pacino, mm, der, mm, wo, wo mm. du irgendwie so diesen jungen Michael Corleone irgendwie Pacino mm. hast und später dann so den älteren, den also beim, beim alten Pacino muss ich immer sofort an Heat denken, wenn er dann ja, die da ja, ja, ja. a Great Big Ass <lacht> <oder sowas>. und, <lacht> und, und ich hatte so das Gefühl, das hat das so ein bisschen vereint, diese Tony Montana Performance, so, wo das halt diese, noch nicht so diese. völlig überdreht und boah, irgendwie, huha, irgendwie ist, sondern aber halt schon diese Facetten davon hat in dieser, in diesem noch jungen Gewand irgendwie.
1: Dann willst du den besser nicht in diese Dunkin Donuts äh, die Rolle sehen. Adam Sandler, Hut ab so.
0: Ja, aber da hatte ich halt das Gefühl, dass das so ein bisschen auf der, auf, auf der, auf der Mittel, auf dem Mittelweg irgendwo steht so diese diese Tony Montana Performance.
1: Ich glaube, das war auch wirklich so ein ähm, Wendepunkt auch von seinen Rollen. Äh, also, ich gefährliches Halbwissen <lacht> in Filmpodcasts immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich meine, das krass ist ja, wenn du Al Pacino's Letterboxd-Bild anklickst, siehst du halt den wirklich mit seinem Scarface-Foto. Das, <lacht> das ist schon ein deutliches Zeichen. Ähm, ja, okay, das danach ja. eben äh, Revolution, Sea of Love, Dick Tracy. Okay, ich wusste gar nicht, dass er da mitgespielt hat. Okay, das ist ja auch der nicht. Der Part 3. Tracy auch noch nicht gesehen, aber das, das wusste ich nicht, dass er dabei ist. Da spielt, glaube ich, auch Madonna mit, aber ich bin mir nicht sicher. Aber gut, äh, zurück zum Thema. <lacht> ähm. <lacht> nee, ich finde es auch äh, eben diese Also die Figur Tony Montana ist auch schon so tief in der Popkultur, ja. sei es durch den Poster, diese Schwarz-Weiß-Poster, die auch schon fünf Millionen Mal parodiert wurde, ähm sei es durch seinen Stellenwert im Hip-Hop-Genre, wo auch der Film immer wieder zitiert wird, sei es auch durch Computerspiele wie jetzt GTA Weiß City oder ja, ne? Gut, okay, es das Scarface-Spiel selbst. Übrigens, interessante Geschichte. Übrigens, interessante Geschichte. Das Ding ist, das war, glaube ich, sogar im Bonus ähm, zur Blu-ray war das, glaube ich, sogar drin, dass, äh, GTA, dass die Entwickler des Scarface-Spiels wussten so: okay, GTA Vice City ist von Scarface dem Film inspiriert. Also lassen wir uns inspirieren von GTA Vice City und versuchen das irgendwie umzusetzen. Aber halt eben mit Lizenz. Obwohl da leider ähm, zu der Zeit äh, Al Pacinos Stimme nicht mehr so war wie im Film. Hm. Da hat er halt einen Impersonator engagieren lassen äh, mit seinem Segen. Aber sein Likeness hatte er da gegeben. Also man hat dann wirklich da Tony Montanas Gesicht überall rumlaufen und Zeug machen. Das
0: ist so Full-Circle dann irgendwie, dass man so kommt von den Filmen. Tatsächlich, Aber, ja. Äh, und dann selbst am Ende noch wieder zurückkehrt zu, zu, ähm, zu Al Pacino selbst, der dann wieder in die Rolle schlüpft in gewisser Weise. Hm. Howard Hawks hätte sich wahrscheinlich im Grabe umgedreht. Das, wo bleibt sein Spiel? Wo bleibt sein Scarface-Spiel? <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, bevor wir, bevor wir glaube ich, gleich mal weitergehen können, was meinst du, ist denn die, die verachtenswerteste Tat von, von Tony Montana,
1: die wir so mitbekommen? Das habe ich mir tatsächlich länger überlegt. Aber ich glaube wirklich, ähm, seine verachtenswerteste Tat war für mich wirklich, als er seinen besten Freund erschossen hat und damit auch. Und obwohl jetzt Manny jetzt auch nicht so... Ja. Sauber ist, <lacht> sagen wir ja. es mal so. Aber ich glaube, das war wirklich so die verachtenswerteste Tat, dass er, dass er wirklich zum einen seinen besten Freund, der unter anderem ihn auch überhaupt erst die Möglichkeiten gegeben hat, so hochzusteigen, ähm, erschossen hat und dann eben dann auch im Gina dann komplett psychisch.
0: Ja, zerstört. zerstört hat, ja. Das, das, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich abgefuckt. Mm. Also, ähm, so, es sind viele Momente in dem Film, wo ich so das Gefühl habe, so, das ist schon, das geht schon krass an die Grenze. So, aber gerade ja. wenn es dann in diese, diese sehr persönlichen Sachen geht, ähm, ist das schon, ist das schon heftig. Ähm,
1: Was war das denn für dich, Den, der verachtenswerteste Moment? <lacht> der gesamte Film. Also. <lacht> <lacht> Ähm, ich, ja, es
0: ist, es ist tatsächlich Also, ich glaube, für mich noch mehr mit fast der Fokus auf Gina, so, aber mm. das spielt da so alles mit rein. Also, bei, bei Many, so, das, das tat mir jetzt auch schon leid, das mit anzusehen, sag ich mal. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch immer das Gefühl mit so. Manny, du hast ja aber auch so ein bisschen selbst das Bett gemacht und dass du dich dann da gelegt hast, so, so, so ein bisschen jedenfalls. Und ich will ihm jetzt gar nicht sagen, dass er schuld ist, schoss zu werden, aber wenn man sich, glaube ich, mit so Gangstern umgeht und auch selbst irgendwie Gangster ist, so. Aber bei Gina war das halt so wo ich das Gefühl hatte, die ja, so wie so wie die Mutter von, ähm, von Tony das ja auch irgendwie schon so sagt, so die ist halt ganz anders aufgewachsen wie er und hat mhm. jetzt einfach dieses völlig verklärte Bild von ihrem von ihrem Bruder und ich fand einfach so diesen Umgang zu sehen, wie er einfach auch, als sie als sie da im Club tanzen war und halt einfach ja. mit. Also das war sowas, wo ich dann wieder mich so ein bisschen gefragt habe. Also zum einen soll es ja völlig ob, so, so obsessiv und, und übertrieben sein, aber ich... Kann mir auch einfach vorstellen, dass man vielleicht jetzt mit so einem modernen Blick noch, noch deutlich, weiß ich progressiver oder ich dann noch deutlich progressiver drauf gucke, als das vielleicht in den 80ern war, wo man schon gesagt hätte, oh, eine Frau, die mit einem, mit irg irgendeinem Typen von einer Party auf, äh, irgendwie aufs Klo sich verzieht, oh was, also mhm. das kann ja auch keine, keine normale Frau sein oder so, wo ich jetzt halt so, so wie sie das ja selbst sagt, irgendwie von wegen, das ist doch meine Sache irgendwie, ja, das geht sich doch gar nichts an und, äh, und das fand ich halt so krass, weil er sie dann wegzieht und sagt halt irgendwie so, doch, ähm, so das geht mich was an. Und wenn ich das nochmal sehe, dann prügel ich dich windelweich so ungefähr. Mm. Und, und das zog sich ja dann einfach immer weiter dadurch. Bis halt zum Schluss, wo er sie ja wirklich völlig zerbricht. So mm. mental. Und das, äh, das fand ich halt, glaube ich, mit am, am widerwärtigsten mit anzusehen. Mm. So, das war echt
1: echt nicht schön. Ja, das war es ja, war auch so eine Szene, wo ich so echt so dachte, oh fuck, ey, was, was, Tony, was zum Teufel ist mit dir los? Und ich glaube auch einige seiner, nee, ich, ich weiß nicht, ob das dort war oder war das schon, als er Manny erschossen hat, dass da die, seine Männer auch schon so gemerkt haben, so oh fuck, der Typ ist komplett durchgedreht. Ich glaube, glaub, das,
0: das war, wo Manny erschossen hat, glaube ich. Ich glaube, das dann. war
1: schon, als er Manny erschossen hat. Ja, ich glaube, das war noch nicht äh, da bei der Toilettenszene im Babylon Club. Aber das, oh je, ne? So, ja. ähm, dieser, dieser Typ ist ein ziemlicher Drecksack. Ich fand es schon spannend zu sehen, dass
0: halt durchaus immer so Facetten da sind, die ihn halt, wo man halt merkt, dass er sich um gewisse Dinge kümmert, aus welchen Antrieben auch immer. Also da kann man durch mhm. viel drüber diskutieren und, und, und interpretieren, warum er dieses oder jenes jetzt macht oder was ihm wirklich wichtig ist oder ob ihm jemand wichtig ist. Aber er ist halt, man merkt halt schon, er ist jetzt nicht das, nicht die Ausgeburt des Bösen per se, aber es steckt halt so viel, so viel Wut und Menschenverachtung auch irgendwie in ihm drin. Ähm, das, das, das wird halt, und das kocht halt einfach über zum Schluss und das wird so schwer, das dann ja. irgendwann zu vergessen. Ähm, aber da, davon ab, meinst du denn, es gibt eine, eine ich sage in Anführungszeichen, gute Tat von ihm, beziehungsweise was wäre denn seine, seine beste Tat, die man ihm noch anrechnen kann? Sehr schwierige Frage. Oh mich hat's schon erstaunt, dass er halt Also, ein Stück weit jedenfalls, dass er noch nicht so weit war, zu sagen, okay, ja, komm, dann gehen da jetzt halt eine Frau und zwei Kinder mit drauf. Dann habe ich diese Grenze mhm. irgendwie auch noch überschritten, so ungefähr. Ja, dass das das Ganze jetzt nicht viel besser macht, weiß ich auch. So Low Standard <lacht> <Ja>. irgendwie. Aber, <lacht> ähm, aber ich war trotzdem erstaunt. Ich hatte erwartet, dass er tatsächlich an der Stelle vielleicht doch schon sagt, okay was spielt das jetzt noch für eine Rolle? So, Ich bin mm. ich bin sowieso schon weit genug gegangen oder so.
1: Mm. Ja, tatsächlich habe ich eher daran gedacht, äh, wie er Gina diese Möglichkeit gegeben hat, wirklich das zu tun, was sie auch wirklich machen möchte. Mit dieser Salon, die er für sie eröffnet hat. Mm. Andererseits hat das doch einen sehr bitteren Nachgeschmack, wenn ich sage, boah, das ist jetzt das ähm, das Beste, was Toni für sie gemacht hat, nachdem <lacht> äh, wir erwähnt haben, wie er sie äh, geschlagen hat und äh, auch äh, dann später auch ihr Pri privates Glück sozusagen komplett zerstört hat und äh, ich weiß nicht, vielleicht war das auch eher so ein Akt, so ah, ja, ich habe dich da damals scheiße behandelt, damit will ich das wieder gut machen, oder ja. keine so Ahnung. So der, der
0: Klassiker aus, aus äh, so Abusive Relationships, die, mhm. das man, den man so kennt von erst rutscht die Hand aus und im Nachhinein heißt es, es tut mir so leid, ich wollte es als nicht. Guck mal, hier ist ein Geschenk für dich, ist alles wieder gut. Ja. Ich, ich werde mich ändern. So. Boah, aber ansonsten. Tja, ich meine, es ist halt schwierig in dieser Welt. Ist die, super die voll ist eine Frage. Ne? Die, die voll ist mit einfach so in Anführungszeichen verachtenswerten Persönlichkeiten ähm, dann, dann auch noch irgendwie was Gutes zu tun. So, man mhm. könnte vielleicht mit sehr viel Fantasie ähm, und, und so, so sehr viel Wohlwollen ihm anrechnen, dass er einfach viele gefährliche Menschen auch dem Verkehr zieht. Das macht, das macht Batman oder der Punisher auch. Also.
1: Die, die Miami-Polizei-Department dankt äh, Tony Montan. Ja, obwohl die ja tatsächlich
0: gar nicht mal so. Wir sehen ja noch den, den Bernstein, der ja von den Cops ist und dann von Tony erschossen wird. ja. Ähm wo ich auch so ein bisschen lächeln musste, den kannte ich vorher, also den Schauspieler, da kannte ich halt den ähm, Harris Julian aber den kenne ich vor allem als den Richter aus äh, Ghostbusters 2. Ja, in,
1: ja, 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 stimmt, sitzt. stimmt, stimmt, ja. Stimmt, ja.
0: Und äh, da saß ich, da, also das, da musste ich irgendwie so dran, dran denken, immer als ich ihn da saß, sitzen saß. Er hat ja nur eine recht kleine Rolle, aber wie mhm. dann so saß, musste man so im Kopf denken, die Brüder,
1: die Scoleri, Brüder. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also kein, kein allzu ähm, allzu guter Mensch gewesen, der, der Tony Montana. Von dem, was wir sehen. Vielleicht hat er offscreen noch ein Waisenhaus gegründet oder so, wer weiß. Ähm, Puh, push it to the limit. <lacht> das siehst du so zu der Montage von Push it to the limit, wie sie einen Grundstein legen. Also. Mit der Schere genau. so ein großes rotes Band durchschneidet.
1: Irgendwie. <lacht> Push it to the limit. Und dann noch einen Tiger kauft äh, fürs ja. Weißenhaus. Ja, und setzt <lacht> so, ein, setzt so ein Push it to the limit
0: und setzt so ein kleinen Kind so ein Baseball Cap auf. So hier. <lacht> Camp.
1: <lacht>
0: Ach ja. Das, aber das ist vielleicht eine gute Überleitung. Ähm, wir kommen jetzt zu dem Part, wo wir uns so ein bisschen überlegen. Wir, 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 sind, wir leben in der Zeit, wo wir, wo wir nun mal ähm, viele Reboots, Sequels, Prequels, alles Mögliche sehen. Und gerade auch Scarface ist ja nur sowas, was schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird, ob sie es nochmal neu auflegen in irgendeiner Form. Mm. Ähm, da könnten wir jetzt ein bisschen beraten, was wir denn gerne sehen wollen würden. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Tonys, Tonys äh, Waisenhaus. Also.
1: <lacht> 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 äh, naja, das, das Spiel zum Beispiel, das fasst ja äh, naja, du kennst ja das Spiel vermutlich nicht. Ähm, nee. Das fasst ja so eine alternative Storyline zusammen. Und zwar was wäre, wenn Tony Montana den finalen Shootout überlebt? Uh. No Joke, der fängt wirklich damit an. dass du, und du kannst dich sogar am Anfang umdrehen und den professionellen Killer, der Hä? dir die Schrotflinte in den Rücken ballert, kannst du zuerst killen. Und das Geile ist, wenn du aber ihn, nicht auf ihn aufpasst, äh, kannst du das Spiel in zwei Minuten beenden. Und zwar kommt er hinter dir und schießt dir in den Rücken und dann, und dann stirbst du mm. wie im Film. <lacht> <lacht> Ja genau, also ähm, Scarface The World Is Yours heißt ja das Spiel, das äh, ist ja halt schon so eine What-If-Geschichte ja. da finde ich es aber ein bisschen schade, dass das ähm, Spiel so ein bisschen den Film äh, missversteht <lacht> äh, so ähnlich wie beim Fight Club, das Spiel. Hm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Es ich habe schon mal von gehört, aber ich habe es also nie gespielt oder so. Es ist furchtbar, wie die Spiele machen das komplett falsch verstanden haben, <lacht> den Film. Es ist, es ist so krass. Ähm, da finde ich aber zum Beispiel schade, dass da zum Beispiel Tonis Mutter dann auch schlussendlich stirbt im, im Spiel, weil sie ja so diese moralische Instanz war, ja. sozusagen. So, ne? also sie ist. Sie also war eine vermutlich schon ihm,
0: gegen, ihm, also Tony gegenüber.
1: Ja, ja, sie war so immer, sei, ich wissen, wir, wir wissen es ja nicht, aber halt aus. sie kommt aus den ärmlichen Verhältnissen, sie bleibt in den ärmlichen Verhältnissen halt auch in den USA, aber sie versucht sich ein Leben zu verschaffen, eben durch harte Arbeit in der Fabrik, ähm, was definitiv kein angenehmer Job ist, vor allem nicht für ihr Alter mit zwei erwachsenen Kindern, hm. ähm, auch ohne Ehemann. Der ich weiß nicht. Also wir wissen auch gar nicht, was so mit Tonis Vater passiert ist. So irgendwie es wird, es wird immer angedeutet, erwähnt, ja, dass er, dass er nie da war oder so. Und ja, ähm. es, es wird nur irgendwie erwähnt und dann heißt es ja, nee, sprechen wir nicht über ihn. Also scheinbar ja. hat er auch schon ordentlich Scheiße gebaut <lacht> vermutlich. Ähm, aber ja, zurück zur Frage wegen... Also mich hätte wirklich so ein Prequel interessiert, so wie ist aus diesen Jung, was geworden, so was, 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 hat er in der Armee gesehen? Was die Zeit in Kuba sozusagen, die Zeit in Kuba, genau. Was, was, was hat ihn dazu verleitet, so zu sein? Was hat die das kommunistische Regime unter Kuba? Ja, mit ihm angestellt klingt jetzt zu dramatisierend. Äh, mhm. Was, was ja, schon. kurz, was ist da passiert? Genau, ja. was Reboot angeht.
0: Pff, es scheint ja so eine Art Radikalisierung einfach stattgefunden zu haben. Also in seinem mhm. Kopf irgendwie, so eine, so eine Abstumpfung,
1: ähm, die ich meine, den Kuba dann irgendwann, ja. Ich, ich meine, er erwähnt ja auch bei Polizeipräsidium, dass er sehr fasziniert war vom Hollywood-Kino aus den 50ern mit Humphrey Bogart, James Cagney, ja. und dass er die ganzen Filme gesehen hat und durch sie Englisch gelernt hat und die USA doch so, so sehr liebt. Ähm, genau, also da finde ich das interessant zu sehen. Hey, ja... Woher kommt das? Was ist da passiert?
0: Er hat ja auch dieses Tattoo am, auf der Hand, was am Anfang von den Cops ja. angesprochen wird. Das, ist so, das haben wir häufiger in letzter Zeit. und Wo so suggeriert wird, dass das
1: ein gang sein könnte oder ähm, ein Knastsymbol ist oder sowas. Das war ein Knastsymbol für Mord. Ein Pfahl ja. ins Herz. Das war ein Mord, der hat dann kanadischen Touristen scheinbar erstochen. Also Tony ja. meint ja, er wollte nur Dollar kaufen und so weiter und so ja, fort, ja. Und Meint so, ja, das ist nichts und so weiter und so fort Und die Polizisten so sofort pff, von wegen das war nichts, du warst im Gefängnis <lacht> für Mord. Aber da
0: gäbe es glaube ich auf jeden Fall noch was zu erzählen, so was mhm. was diese Story angeht. Ähm ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Diego Luna war jetzt lange immer für, im Gespräch für so ein Reboot, der jetzt aber oh, glaub ich, auch wieder abgesagt weiß wurde. Nicht. Also es war für ein paar Jahre war das im Gespräch, meine ich, hm. um mich zu erinnern. Ähm, und also einfach, vor allem erinnere ich mich, weil es so viele so viel Aufschrei darum gab, wieder so, ah, warum muss denn das Remake werden <lacht> oder sowas. Ähm, will ich jetzt gleich bewerten, soll jeder davon halten, was er möchte. Ähm, ich, ich, nur deswegen habe ich es noch im Hinterkopf. Ähm, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden das nochmal neu auflegen in irgendeiner Form, wen kann man denn da kasten heutzutage? Also ich glaube, Apple Cino ist so ein bisschen raus mittlerweile. Selbst mit dieser, <lacht> dieser Irishman-Technologie kriegen die, glaube ich, nicht mehr so jung.
1: <lacht> äh, Boah, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir wirklich nie so Gedanken gemacht. Mm. Ich weiß auch gar nicht, ob wirklich so ein Remake funktionieren könnte. Also du müsstest ja quasi die ganze 80er-Sach-Stuff schon wegnehmen, was ja. halt schon sehr viel Wert zum Film halt beiträgt. Ja. Ähm, oder so viel, sehr viel Wert zum Film hinzufügt. Deswegen, ich weiß nicht so wirklich, ob so ein modernes Remake wirklich funktionieren ja, würde und halt... Casting-Idee. So. Aber ich meine, man könnte es ja
0: trotzdem als Prequel auch erzählen und einfach sagen, wir machen halt ja. so, ein, so ein 70er, 60er, 70er Prequel irgendwie im Kuba. Mhm. Um, und das war tatsächlich auch ein Gedanke, der mir so ein bisschen kam und was so typisch 80er ist irgendwie. Um, so, viele, so viele Schauspieler da drin, die alle sehr um sehr, sehr viele so Latino-Namen haben, bloß halt nicht die Hauptdarsteller. das sind alles so Leute. <lacht> Michelle Pfeiffer und Al Pacino oder so. <lacht> ja. Und F. Mary Abraham. <lacht> da könnte man theoretisch also äh, die, die Gelegenheit nutzen und äh, einen Latino-Schauspieler, zum Beispiel casten. das wäre eine, eine Gelegenheit. Ähm, kam mir nur so in den Sinn, als ich den geguckt hatte, den Film.
1: Ja, das wäre definitiv eine Idee, ja. Ja, dass, dass du halt wirklich einen Latino da hast und nicht einen Italiener, der versucht, einen Latino zu sprechen und mit gedrücktem Akzent <lacht> das <lacht> <fucking cockroach lacht> sagt <Ja>, oder so. <lacht> das fand ich vor allem auch so witzig, weil es gab eine Szene,
0: wo, äh, wo Tony ja dann irgendwie angesprochen wird, glaube ich, auf die Italiener und er sagt dann irgendwie sowas, sowas sehr abfälliges, dass er die nicht leiden kann, diese, diese <lacht> ja, Itaka oder was auch immer er dann da sagt, so abfällig über die. Um wo ich dann so gleich im Hinterkopf hatte, also mal davon ab, dass äh, Al Pacino ja nur auch irgendwie so Ital Italo-amerikanische Hintergründe irgendwie hat, ähm, mhm. aber halt auch einfach er selbst, naja, Michael Corleone gespielt hat ein paar Jahre vorher, <lacht> das fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Ich weiß, dass er auf jeden Fall was gegen Kolumbianer hatte. Ja, das, das, das hat er sehr <lacht>
0: heraushängen lassen und sehr gut <lacht> noch eine größere Frage, als wen man casten würde dafür, man kann ja auch immer, immer einfach ähm, unbekannt casten. Haben wir einen modernen Brian De Palma? Oh. Jemanden, also ich meine, muss ja jetzt gar nicht jemand sein, der Brian De palma Stil nachmachen kann, aber jemanden, der irgendwie doch was sehr eigenes dazu bringen kann. Ähm, in so einer Art, die vielleicht passt und atmosphärisch ist. Ich habe immer das Gefühl, was so moderne Action-Sachen und sowas angeht, wird dann immer, werden dann immer gleich so David Leach und Chats the irgendwie so von mm. John Wick Fame in den Raum geworfen. Mm. Ähm was sicherlich irgendwo auch so eine Berechtigung hat. Aber mir persönlich fehlt da meistens ein bisschen der Also so ein Flair wie jetzt zum Beispiel von, von Scarface habe ich bei dem noch nicht gesehen.
1: Ich, äh, 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 ich hatte gerade eine etwas irrwitzige Idee und dachte an Timo Tiagianto, der Dings gemacht hat. Ähm, The Night Comes For Us und Headshot. Oh. Aber, das wird, aber das wird vermutlich sehr, sehr blutig enden. <lacht> ich glaube, das ist schon ein bisschen zu weit hergegriffen. <lacht> äh, eine andere Idee, eine andere Gedanke war Reffen, äh, aber ich glaube oh. Reffen ist doch ein bisschen oh. zu... Äh. Würde dem Ganzen, glaube ich, einen sehr interessanten Spin geben. Ja, aber das wäre vielleicht vielleicht ein bisschen zu seicht, maybe. Ich weiß nicht, obwohl er mit Drive auch äh, gezeigt hat, dass er durchaus Szenen machen kann, die sehr, sehr brutal sind, aber ähm, ja... Pff, ansonsten habe ich, ich mein, echt nicht so viele letzt, Ideen. Letztendlich
0: war ja auch jetzt in Scarface, es war ja auch nicht durchweg einfach nur äh, brutale Action. So. Pff, nee, das nicht ne. lebte ja eben auch von diesen, diesen atmosphärischen Momenten, wo es irgendwie doch mhm. sehr darum ging zu zeigen, wie viel sich da aufbaut und ähm, so wie, wie diese, diese Welt einfach trieft von, von Style. So. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist dann Reffen doch keine
0: so schlechte Idee. Hm. Also würde mich jetzt auf jeden Fall nicht, äh, nicht abschrecken, wenn ich das lesen würde, glaube ich. Hm. Ähm, mit dem Anhängsel, dass ich bisher sehr wenig von Raffen gesehen habe, aber was ich gesehen habe, hat mich einfach wirklich sehr, sehr fasziniert und das ist auch so jemand, wo ich noch viele seiner Sachen irgendwie auf der Liste habe mit, das sollst du irgendwie
1: Bald noch mal gucken, wenn es möglich ist. Reffen, Kojima Kollabo Projekt Scarface, <lacht> die <lacht> heilige Trif Trifecta.
0: So. da kommt dann alles zusammen. <lacht> Wer mir vielleicht gerade noch einfällt, aber also weiß ich nicht, aber so wo wir gerade bei so Atmosphäre und und so sind, ähm, ist einfach, das sind da kehre ich immer wieder hin zurück als so ein Film, den ich aus den letzten Jahren kenne die ich gesehen habe und wo mich die Atmosphäre einfach so richtig innerlich aufgerüttelt hat, äh, ist äh, Inarito, Alejandro González Inarito. Ähm, mm. The Revenant ist halt so ein Film, der mich einfach so von der Atmosphäre so richtig wie so ein Knüppel über den Kopf gehauen hat und ähm, der auch in gerade The Revenant doch auch sehr so packende und, und so, so, so visceral Gewaltszenen hat, die einem irgendwie so nahe gehen können. Ach, scheiße, muss ich noch nachholen, ne? Ob, ob das jetzt so auf Starface passt, weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber das fiel mir bloß gerade so ein. Das könnte ich mir Also, würde ich auch nicht Nein sagen, wenn ich das lesen würde. Mhm. Und im Notfall Aha. einfach Scarface von Wes Anderson. Das wäre auch mein
1: Interessant. <lacht> Im, Im Notfall Scarface mit John Woo, der irgendwie seit Ewigkeiten oh. versucht zu... <lacht> oh, <lacht> so schön mit, ja. mit Zeitlupen und äh, Tauben. So viele Tauben. Tauben und Beretta äh, Pistolen <lacht> und der äh, nahezu äh, Bromance zwischen äh, Tony Montana <lacht> und Manny. <lacht>
0: Awesome. Ich finde, also das klingt sehr gut, finde ich. Ich glaube, wir haben schon mal ein gutes Vorprogramm geliefert jetzt. Kubanisches äh, Prequel Ach, Tony Montana. Mit, Lati
1: mit Latino Cast, mit einem asiatischen Regisseur.
0: Die volle Bandbreite. Wir lassen uns voll überraschen, was das angeht. Sehr schön. Obwohl,
1: warte mal, Reffen ist ja auch äh, Dänisch. Dänisch. Aus also ja. Dänemark ist er. Ja
0: das wäre auch interessant. Vielleicht <lacht> kann er die Geschichte nach Dänemark verlegen irgendwie mit
1: <lacht> das dänische Scarface. So, 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 dänische Scarface. Was was sieht er dann statt, statt mit Kokain? Äh, hm,
0: ja, ich weiß, ich weiß so nicht, ob ne, ja, das weiß ich nicht, ob es eine exklusive dänische Designerdroge gibt oder so, oder ob man mhm. ein großes Problem hat von ähm, von, von Drogenverkehr aus Schweden nach Dänemark oder so. Obwohl auch interessant wäre zu sehen, wie ein wie man so ein Drogen... Wenn man quasi alles gleich lässt, bloß halt nach Dänemark verlegt. Aber es ist dann trotzdem eine, eine Drogenverbindung von Kolumbien nach Dänemark oder so, was mhm. das einfach nur so tausendmal schwieriger macht.
1: Ich hätte... Ich, ich, nee... Nee, nee, ich hatte gerade einen ziemlich dummen Gag im Kopf mit äh, Legos vertickern, weil sie so teuer sind. Aber das wäre das wäre doch ein bisschen <lacht> zu dumm.
0: <lacht> da, oh, das wäre sehr interessant. Und dann äh, jemanden sehen, der so richtig so seinen Verstand verliert und über Leichen geht wegen Lego. Hätte ich jetzt auch oder nicht Lego oder,
1: oder auf Legosteinen geht und <lacht> dadurch irgendwie äh, Ja <lacht>
0: Wir, wir nähern uns so langsam dem Ende, glaube ich. Und äh, ich habe noch ein kleines äh, ein kleines Spiel für den Schluss. Das ist der, der Quick Fight. Und also sehr, sehr innovativer Titel, den ich da jetzt gewählt habe. Ähm, ich habe äh, hier einen, einen kleinen Behälter, ein kleines Glas, oh das ist voll mit, mit Zettelchen. Das sind knapp 30 Zettel. Und auf jedem dieser Zettel steht äh, ein ein bekannter Villen äh, der, der Filmgeschichte. Und ich würde jetzt einfach mal kurz vier davon dir vorlesen. Und du kannst mir okay. einfach mal kurz sagen, ob du meinst, Tony Montana hätte dagegen äh, eine Chance gegen den. Und wenn ja, ja, das wäre das wär jetzt, jetzt
1: das wird jetzt ein super deprimierendes Ende, wenn ich bei allen vier <lacht> Gegnern sage, ach, der hat eigentlich keine Chance gegen den.
0: <lacht> mal schauen, ich, du hast gleich als erstes, also ich habe jetzt viel gezogen, und der erste, den ich hier gerade sehe, ist äh, ist gleich der konzeptionellste, den ich aufgeschrieben habe. Äh, er selbst. Er, er kämpft gegen seinen
1: Doppelgänger. Naja, er hat ja sozusagen den Kampf gegen sich ja schon verloren, indem er sich den Drogen hingegeben hat. Also Sehr philosophisch. Sehr Im Prinzip philosophisch. passiert das genau in dem Film, der Kampf gegen sich selbst. Ja. Er verliert. Hm. Also die können, also die können beide gut Kugel schlucken. Also, äh, ich glaube, mit Schusswaffen wird das nichts. Ähm,
0: ja, das äh, vielleicht können sie sich gegenseitig erlösen oder so. Ja. Mit einem Schrotflinte in den Rücken. Uh, ich habe den nächsten gerade mal ausgepackt. Das wird interessant. Tony Montana gegen Immortan Joe aus Mad Max Fury Road.
1: Pff. Scheiße, Fury Road ist schon eine ganze Weile her, seit ich den das letzte Mal gesehen habe. Uiuiui.
0: Ich glaube, das größte Problem für Tony könnte also würde wahrscheinlich sein, dass der Gitarrist mit ja, also dass, <lacht> dass die Martin Joe, glaube ich, großteils immer diese riesige Entourage um sich herum hat, die ihn mm. begleitet. Er selbst ist ja eigentlich ziemlich naja, ich meine, er sitzt halt meistens, also so wie wir ihn sehen, sitzt er meistens in seinem Truck und er braucht halt ein, ein fettes Beatmungsgerät.
1: Mm. Naja, aber äh, Tony hat ja auch eine ordentliche Armee hinter sich, die zwar nicht so loyal sind, wie ich weiß nicht, sind die Leute die bei Mortal so. Joe? Ja, doch, er hat. Er, also er hat glaube ich, ziemlich
0: getrimmt, dass die ihm halt so, dass sie ihn als so einen Gottkönig ansehen. Mm. Hm. Mm. Ich glaube, er hatte eine gute Chance, ähm, also Tony hatte eine gute Chance, sich einfach mit so ein paar Kugeln. Frei zu kaufen oder so und zu sagen: Hier, bevor ihr jetzt nach Bullet Town fahrt, hier äh, habe ich für euch my, my Little Friend. <lacht> Immortal Joe. Ähm, ja, ich glaube, jetzt wird es deutlich schwieriger für, für Tony Montana. Ähm, denn jetzt reden wir, glaube ich, von keinem normalen Menschen mehr, denn äh, sein nächster Gegner ist niemand anderes als Michael Myers persönlich.
1: Ja, okay, Michael Myers kann deutlich mehr Kugeln schlucken als Tony Montana. Das ist schon... <lacht> <lacht> das möchte ich sehen, dass sie das, äh, das das als großen
0: Wettstreit haben. Beide stehen einfach so nebeneinander und werden be beballert und der Erste, der umfällt, hat dann verloren.
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, da ist Michaels durchaus der... Äh, Michael sag ich schon. What the fuck? Michael Myers äh, ist, glaube ich, dann schon eher... Der, der hat da eher Chancen. Ich, oh, was weil er
0: was wäre das für eine tolle letzte szene gewesen für den film wenn, ähm, wenn es nicht dieser dieser, dieser sonnenbebrillte dieser, dieser Assassine-Wer, der von hinten kommt, sondern halt auf einmal so langsam wer der da steht und irgendwie seine Rede schwingt zu den Leuten dort unten und von Kuh getroffen wird, kommt von hinten Michael Myers mit dem Messer.
1: Und dann kommt noch diese Musik, die Ding, 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 ja, Ding, ja. Ding, Ding. Dann
0: dreht er sich um und dann hast du noch so, so Horror-Style,
1: so diesen Close-Up aufs Gesicht. Ja. <lacht> obwohl, obwohl, man muss auch sagen, wenn, wenn er sich schön Granatwerfer zusammen einem m 16 packt dann hätte er vielleicht noch eine Chance gegen Michael Myers, weil ich meine, hm, ja. der ist doch, der ist doch im Halloween 2, glaube ich, verbrannt, oder?
0: Es, ich glaube ja, ähm, auch in dem, ah, nee, ich glaube, also ich wollte gerade sagen, in dem neuen, in diesem Hallow ha neuen Halloween ist er ja auch am Schluss verbrannt. Ja, das ist ja dann der, der jetzt kommt, glaube ich. Aber ja. der löst das ja, glaube ich, wieder auf, dass er eben nicht verbrannt ist, so wie das im Trailer aussah. Mm. Ähm, ich glaube, bei Michael Myers ist es sowieso die Frage, welchen man nimmt aus dieser ganzen Kontinuität. Also, man, wenn man so hm. Ich habe nur alle. zwei oder drei davon gesehen, <lacht> alle. <lacht> also, ich glaube, ist das nicht in, in Halloween 5 oder 6, wenn er nachher einfach irgendwie und, und, irgendein Druidenfluch oder irgendwas hat und deshalb so ein so Ey, ein da <lacht>
1: stellst du mir Fragen? Nee, ich habe nur den <lacht> Original Halloween gesehen. Halloween ist bei mir schon seit einer Ewigkeit noch auf Blu-ray bei mir.
0: <lacht> Muss man vielleicht mal dann dieses Halloween oder so nachholen. Mal schauen. Mhm. Der letzte Gegner, das könnte sehr interessant werden, glaube ich. Ähm, das ist so ein bisschen Brain gegen Bronze, würde ich fast sagen. Ähm, sein letzter Gegner ist Hannibal Lecter. Dr. Hannibal Lecter. <lacht>
1: Äh, Hannibal Lecter ist ja auch eher so kalkuliert, ne? Das ist ja auch eher so. Der geht Definitiv auch eher so mit so einem kühlen, äh, kühlen, kühlen, Kalkül. What the fuck? Mm. Äh, geht da auch <lacht> an so eine Sache ran? Ähm, Ja, da ist glaubt der, äh, der, der Tony vielleicht ein bisschen zu impulsiv für. Es könnte halt nur sein, dass, dass er ähm,
0: Lecter am Anfang überrascht, an, an dem Moment, wo Lecter einfach das noch nicht einschätzen kann oder so. <lacht> Aber wenn wir davon ausgehen, dass, dass das Schweigen der Lemma oder diese ganze Welt von, von Tony äh, Montana in derselben Welt spielt wie, ähm, wie, wie Hannibal Lecter, dann ist, glaube ich, davon auszugehen, dass Lecter schon von diesem Typen gehört
1: hat. Weil du, ja, weil du ja gerade meintest, fällt er vielleicht komplett mit der Tür ins Haus und kommt dann mit, ja. zu meiner und dann war's das. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist sehr gut, sehr gut vorstellbar. Also ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein interessantes Face-Off werden. Im, also es könnte ein interessantes Face-Off werden im, im Sinne von äh, der Film-Face-Off die beiden, aber ich meine ich, vor allem in der in in Kombination, dass die beiden gegeneinander antreten. Das könnte einen interessanten Plot ergeben, glaube ich. Mm. So wie nicht die Jagd nach Buffalo Bill, sondern die Jagd nach, nach Tony Montana.
1: <lacht> Al Pacino gegen, gegen uh. Anthony Hopkins.
0: Hm. Uh, das könnte Ja, das könnte sehr interessant werden. Äh, auch ein mögliches Spin-Off also. <lacht> Mensch, ja, das war, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Max. und ich mich, mich auch sehr, sehr gefreut. Dass du Tony Montana mitgebracht hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also <lacht> ich freue mich, den Film jetzt gesehen zu haben. Und ich freue mich sehr, dass wir äh, in dem Gespräch, das jetzt, ja, das war sehr ein sehr fruchtbares Gespräch, habe ich das Gefühl. Ich habe die wohl ja. nochmal ganz, ganz, also ganz frisch in Erinnerung und nochmal ganz neu irgendwie, abklopfen können. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, vor allem das, das, das. Also ich meine, ich kenne es ja schon seit zwölf Jahren. Bei dir finde ich das halt eben jetzt, weil du ja so einen frischen Eindruck hast. Ne? Also finde ich, fand ich das auch sehr interessant zu sehen. So, okay, was was bleibt da hängen, was? ist jetzt noch problematischer geworden, als es eh schon war. Was, ist? Ja. <lacht> was, 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 was bleibt so in Erinnerung, ja? Nee, äh, es, es hat mich auch sehr, sehr freut, dabei zu sein. Vielen Dank für deine Einladung. Das es sehr, hat mir sehr, sehr, sehr Spaß
0: gemacht. Ähm, ja. da, wie gesagt, dafür ist der Podcast eigentlich, also war das so mein Antrieb. Was kann ich machen? Womit kann ich irgendwie einfach Leute, mit denen man irgendwie so schon so viel auf Twitter sich unterhält, einfach mal zu einem Gespräch einladen? Denn Twitter mhm. ist einfach Twitter hat so viele, ist so, so ein vielseitig schneidiges Schwert, das ist immer so. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr nett, um, um andere mit selben Interessen kennenzulernen, Auf der anderen Seite ist es, finde ich, kein gutes Medium, um sich wirklich zu verständigen über Dinge, weil einfach 280 Zeichen mir
1: persönlich nie reichen. Und vor allem auch sehr gutes Timing, weil heute tatsächlich mein sechstjähriges Jubiläum fürs Twitter-Profil ist. Herzlichen Glückwunsch. Obwohl, äh, ich wurde erst wesentlich später aktiv, aber ja, das sei
0: mal so. Insofern äh, kann Lass man vielleicht gleich die Brücke schlagen. Wo kann man dich denn, wo kann man dir denn folgen auf Twitter?
1: Äh, 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 ja, mein Dark-Account verrate ich nicht. <lacht> 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 äh, mich findet man unter. Äh, At äh, MixMax0995, September95. Oder auch als Nikotin-Obelix-Boomer. Folgt Max auf jeden Fall dort. Es ist, es
0: ist immer sehr schön zu sehen, wie du sehr ähm, sehr passioniert einfach über Film und äh, so diese ganze Welt irgendwie mit Film und Co schreibst und tweetest, das macht immer sehr viel Freude. Ähm, hört in auch, der
1: Podcast ist, mal rein und in das Kompendium des Unbehagens. Ist auch Die so mein Fokus so auf Twitter, also Positiv zu bleiben, also mit über das zu schreiben, was ich auch ja. wirklich liebe. Also, wenn ihr Bock habt auf asiatischen Shit und äh, viele retweetete Action-Szenen, schöne Bilder von Chaoyun Fat oder Takeshi Kaneshiro, whatever, äh, <lacht> folgt mir, please. <lacht> ihr könnt ihm halt
0: auch, äh, ihr könnt ihm halt generell auch folgen, auch wenn ihr davon nicht so viel Ahnung habt, denn ich finde, es ist halt eine sehr angenehme Sache, um so, so mal einen Eindruck davon so, zu bekommen, denn ich habe einfach auch nicht viel Kontaktpunkte mit diesen asiatischen Sachen und mhm. äh, insofern finde ich das immer ganz angenehm, wenn sowas auf eine sehr ähm, so sehr sag ich mal sehr aufrichtige Art irgendwie in die Timeline kommt und nicht immer mit so einem was, was Film Twitter halt auch immer sehr gerne hinbekommt mit so einem erhobenen Zeigefinger daher zu kommen mit so einem ja. irgendwie Guck das ihr Schmeine so, guck's an genau warum warum, warum Schaubefehl ganz genau <lacht> ähm, insofern lohnt sich das auch da reinzugucken ja, insofern sind wir, glaube ich, jetzt durch für heute. Ich, äh, wie gesagt, danke, dass du da warst. Ich freue mich, dass du da warst. Mal gucken, wenn es eine zweite Staffel geben wird, wirst du ganz sicher wieder eine, eine
1: Einladung bekommen. <lacht> äh, Jojo, ich muss, die ich muss unbedingt einen richtig blöden Wortwitz einbringen. Gerne, Wortwitze sind hier sehr, sehr gern gesehen. Jojo, you the real MVP. <lacht> Thanks for that. Um, um, um schön, Um schön alte Memes, Anno 2009, wieder aufzugreifen. Ja,
0: wie gesagt, das war letztendlich auch so ein bisschen das, woraus dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Ähm, Sehr gut. Wir haben jetzt Tony Montana heute ein bisschen abklopfen können und ich würde sagen, auf jeden Fall MVP-Material, ein, ein Villain, Most Villainous Player für, ja, für die Filmgeschichte auf jeden Fall. Und. In diesem Sinne, bleibt äh, uns treu. Hört gerne rein beim nächsten Mal, wenn wir beim MVP schauen, wer da so ansteht. Ähm, ihr findet alle möglichen Sachen verlinkt in der Beschreibung, wo ihr mich findet, wo ihr diesen Podcast findet. Ähm, ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und ja.
1: Bis oder zum nächsten
0: Mal. Ich habe mir immer noch keine Catchphrase ausgedacht. Fällt mir immer Oder, oder, oder
1: ein. Ah, ah, Ich kann das mit einem Zitat von Tony benden lassen. Sehr gerne. So, say goodnight to the bad guy. <lacht> Last time you're gonna see a bad guy like this again another time. <lacht> so, macht's gut. In ciao, diesem ciao. Sinne, bis dahin. <lacht>